0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Bundesliga Live, die einzige Fußballsendung auf dem Planeten. Und das ist auch gut so, heute in einer etwas veränderten ähm, Formation. Sandro ist heute zu Gast. Ja, hallo,
1: schön, dass ich hier bin, ey. Dankeschön, <lacht> Dankeschön für die Einladung. Du vertrittst äh, mit deiner Kompetenz ähm, heute
0: Nils. Wow, <lacht> gleich mal die Messlatte da. Nicht Fein. wirklich, glaub mir. Kein Problem. und äh, natürlich Tobias Escher hallo Tobias Escher und äh, meine Wichtigkeit. ja Nils äh, fliegt morgen äh, weit weg für ein geheimes Projekt ich darf nicht mehr dazu sagen ähm, und ist deshalb heute äh, schon im äh, Modus sozusagen ich darf aber ich finde es gar nicht so schlecht Stuckert ja
1: was Stutt Stuttgart? Bade? Ist er in Stuttgart? Nein. Wegen Gesprächen? Ach, okay. Ach so, wegen <lacht> Trainergesprächen. Ja, nee, nee. ja Nils, Alter. Ah, nee,
0: nee. Musst du aufpassen, ja. der, der war zu niveauvoll. Leute, ähm, ich muss so sagen. Ne? Ich war ja äh, jetzt äh, ein paar Mal nicht da, weil ich im Urlaub war und ich habe euch aber natürlich trotzdem geguckt. Hm. Und äh, was ich hier abgespielt hat, war ein Debakel. <lacht> ich habe wirklich gedacht, ich sitze da gemütlich am Strand und ich gucke Bundesliga und dachte mir so, jetzt kommt irgendwann dann in der. Äh, 30 Sekunden vor Sendeschluss kommt dann irgendwie das Spiel mit der Eintracht, wo ich schon denke, warum macht ihr das? Ihr macht das doch nicht für mich. Wenn ihr, es gibt auch da draußen, auch unabhängig von mir, gibt es ja auch da draußen Leute, die entweder was von der zur Eintracht hören wollen oder aber auch zum Gegner der Eintracht. Und ihr habt das so stark so sträflich vernachlässigt und teilweise so einen Mumpitz erzählt. <lacht> Was für ein Mumpitz erzählt? Ist. Ja, so oberflächliche Betrachtungen einfach, die ich mir teilweise anhören musste, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich zurück bei Bundesliga bin, dann mache ich eine fucking Sondersendung, um alle Unwahrheiten, die erzählt wurden, erstmal wieder ins gerechte Licht zurück. Und hier ist sie jetzt. Los geht's. <lacht> Folgendes. Nur die SGE. Nein, ähm, aber natürlich werden wir heute auch über äh, den Senkrechtsstatter Eintrag Frankfurt reden, der nicht nur national, sondern auch international für Furore sorgt. Wir reden natürlich aber auch über das, was du gerade schon angedeutet hast, die jüngste, äh, die erste Trainerentlassung der noch jungen Bundesliga-Saison. Mit äh, Taifun Korkut hat es schon den ersten ähm, Trainer erwischt. Und wir reden natürlich, es muss sein, auch über die Krise von... Fortuna Düsseldorf und <lacht> FC Bayern München. Äh, ich möchte es kaum aussprechen, weil es ist so dieses Boulevard-Thema einerseits, aber es ist natürlich auch ein Thema, was man dann als Bundesliga-Sendung durchaus ich, auch äh, ich, besprechen sollte. Ich habe
2: mir überlegt, zwischendurch, ob wir es nicht besprechen sollten. So. Als aber Kontrastprogramm. Ja, da habe ich mir überlegt, dass es dann wieder so gewollt alternativ heißt ja, Und also. damit macht man sich auch
0: wieder nur zum Spielwoll von, äh, dann, dann, dadurch setzen die Massenmedien ja auch die Agenda. Wir besprechen das, was uns interessiert. Und uns interessiert das bei FC Bayern ja auch manchmal, oder? Ja. Interessiert uns doch auch, was Total da los ist. Ist doch so, ich kann mal sagen, interessiert Tag. uns so? euch ja. es doch auch. Ja, natürlich. Ja? Ist doch so. Aber bevor wir damit anfangen, äh, über unseren äh, über Lieblingsverein aus dem <lacht> deutschen Süden zu reden, sprechen wir jetzt erstmal über einen anderen äh, Verein im Süden, nämlich den VfB Stuttgart. Oh, ja,
2: ja ähm, ich habe mir gedacht, VfB Stuttgart, erste Trainerlasse der Saison. Da könnte man doch mal mit jemandem reden, der sich wirklich auskennt. Und habe unseren vfb fanexperten experten Noah gefragt, ob er nicht ein paar Takte dazu sagen möchte. Und den schalten wir jetzt äh, per Skype hoffentlich zu. Und dann reden wir mit ihm über die Entlassung. Ja, Grüße Grüß euch.
0: Hi. Noah Blatschko, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Du bist ähm, VfB-Fan-Experte. Bist du auch Fan? Ich bin in erster Linie Fußballfan, aber auch äh, Okay, wir hören dich ein bisschen ab, aber ich glaube, du hast gesagt, auch Stuttgart-Fan. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin mit den äh, Sound-Aussetzern. Ähm, ähm die Akte Korkut ist ja schon sehr interessant. Als er letzte Saison äh, zu Stuttgart kam, wir haben hier drüber geredet, war er absolut verhasst. Alle haben äh, in Stuttgart gekotzt, dass es Korkut wird. Ähm, den Kopf geschüttelt ausgerechnet. Der, es war, er hatte schon verloren, bevor er überhaupt angefangen hat. Dann hat er eine überragende ähm, Bilanz hingelegt und war, hat sich mehr oder weniger, so hat man das als Außenstehender zumindest wahrgenommen, in die Herzen der Stuttgart-Fans trainiert. Und jetzt ist er plötzlich weg nach einem ja, durchaus ähm, nicht zufriedenstellenden Start in die Saison, bei der man, glaube ich, so viel kann man sagen, in Stuttgart durchaus ähm, ambitioniertere Ziele hatte. Zumindest hat es so gewirkt auf dem Transfermarkt äh, Stuttgart in den Expertendiagnosen relativ weit vorne immer auf dem Zettel gewesen. Da ist die Enttäuschung, also die Fallhöhe dann natürlich entsprechend. Wie siehst du das alles?
1: Okay, du hast hier auch. Ähm, guck mich an, also hier,
0: Korkut hat seinen Job gemacht, hat vor dem Abstieg gerettet, hat er zur weit besten Rückkehr, ja. ähm, wobei ich sagen muss, eigentlich hat er die zweite Rückrunde manchmal mit dem Armutszeug. Äh, Noah, Noah, wir müssen dich nochmal anrufen, ganz kurz, weil ja. es, ist, es bringt nichts, wir hören im Prinzip fast... Gar nichts. Ähm,
2: er muss ein näher ans gehen.
0: Du musst ein bisschen mehr näher ans Mic gehen, höre ich gerade ähm, von der Regie. Versuchen wir das mal, ansonsten rufen wir gleich ja. nochmal an. Hört ihr mich besser?
2: Ja. Ja, sehr schön.
0: Ja, okay, dann war es an den Kopf. Ich höre mich doppelt, aber okay. Ähm, ich versuche mal. Also, bei hat erst mal und das bedeutet, den VfB zu bewahren. Das sind die Momente, wo es dann immer ein bisschen unangenehm ist, weil es klappt immer noch nicht. <lacht> ich würde wirklich sagen, wir versuchen noch einmal anzurufen. Machen wir. Ja. ja. Vielleicht klappt es dann besser. Wie bitte? Was? Vermuten, dass das sein Internet ist.
2: Ich vermute, dass es dahinter ist. Der Interesse. In der Probe gerade hat es geklappt, aber so wie ja. das ist, wenn man Wir live Wir versuchen es
0: mal. Äh, jeder, der das schon zu Hause mal mit der Familie geskypt hat oder so, der kennt das. das ich habe einen deswegen, Tag, bis es, es irgendwann einen mal funktioniert. Tag, Bei, vor allen Dingen, Standardsatz ist, ich habe nichts verändert seit dem letzten Mal ja. äh, und trotzdem hört man nichts.
2: Wie macht man? Wie, wie macht man, wie überspielt man sowas? Das habe ich mich schon immer gefragt. jetzt, jetzt moderativ? Moderativ.
0: Oder beim, in der also für uns jetzt? Für oder, uns jetzt. Oder das, das tun wir jetzt. Ja, das mache ich ja
1: gerade, indem ich dumme Fragen stelle <lacht> und ähm, hoffe, dass im Hintergrund was passiert. Es gibt aber auch unzählige Einstellungen bei Skype, habt ihr das mal gesehen? Das ist unfassbar, was man da alles so einstellen kann. Hey, ähm, ich ja, glaube, daran liegt es. Man muss die ja mal, wir ja. jetzt schon
2: beim Thema Skype muss man sagen, dass die ja uh, das Ding komplett verhunzt haben, oder? Das Neue. Also Skype hat funktioniert für mich. Und dann haben sie gesagt, wir machen jetzt ein komplett neues System. Hm.
0: Und das ist scheiße einfach. Aber ich habe gehört, ähm, dass Discord momentan ähm, Skype äh, vertreibt. Mhm. Ja, dass viele Leute mittlerweile nur noch äh, Discord benutzen und Skype nur noch die Nummer zwei ist.
2: Ich habe auch gehört, dass Typhoon Korkut gediscordet wurde bei seiner Datum, nicht geskypt.
0: Und so überspielt man das. <lacht> ähm, liebe Regie, ihr sagt bereit, wenn's, äh, wenn wir es noch mal versuchen wollen,
2: geht, dann müssen wir halt mit unserer äh, krassen VfB-Stuttgart-Expertise hier. Ja.
0: Aber was ich gesagt habe in der Zusammenfassung so der Geschehnisse in Stuttgart, ich glaube, das kann man ja erstmal so stehen lassen. Ähm, wie überraschend ist es für dich, Tobi, dass äh, Korkut jetzt gehen musste?
2: Nee, ziemlich unüberraschend eigentlich. Also, also du hast schon damit gerechnet? Äh, ich habe ja jetzt die letzten Spiele auch verfolgt und auch am Wochenende und habe ja auch ähm, auf Twitter mich sehr negativ geäußert, weil ähm, wenn du es halt, du kannst es an den Leistungen begründen, also du kannst es an den Ergebnissen begründen, das kann man ja immer, wenn man so weit hinten ist, immer man letzter ist, okay, aber die Leistungen waren auch zuletzt wirklich unterirdisch. Also man hat schon gegen Werder Bremen, haben wir hier letzte Woche ja auch schon gesessen und gesagt, eigentlich hätte Werder zu zehnt das Ding gewinnen müssen und diese Woche sit äh, sitze ich hier und sagt, sie haben sich von Hannover 96 von denen ich letzte Woche gesagt habe, die spielen unterirdisch, von denen hat sich Stuttgart vorführen lassen. Also dann sieht man schon, wie unterirdisch Stuttgart ähm, da gespielt hat. In der ersten Halbzeit viel zu defensiv, haben Hannover eingeladen, ähm, immer wieder denselben Ball zu spielen nach vorne auf Füllkrug, der dann nach um Flügel ausgewichen ist. Und das hat dann genügt ähm, für zwei Tore. Äh, wie Bobby Wood so allein im Strafraum stehen lässt, das ist halt dann schon irgendwo okay. Wenn man dann sagt, okay, wir denken bei den Trainer nach, dann kann man das nach so einem Spiel machen, denke ich.
0: Aber woran liegt's? Weil, ähm Korkut ist ja gut gestartet in Stuttgart, hat da ja wirklich ähm, tatsächlich eine beachtliche Leistung dann hingelegt. Ähm, war das eine Momentaufnahme, die irgendwie einfach nur diesem, diesem frischen Wind den ein Trainerwechsel manchmal bringt, geschuldet? Oder war, da schon mehr, ähm, war das damals auch eher Ergebnisglück und äh, es war schon damals nicht alles Gold? Wie siehst du das?
2: Ja, also ich will das jetzt nicht schlecht reden. Aber es war natürlich dann auch eine gehörige Portion Glück dabei, die jetzt vielleicht auch gefehlt hat. Also da sind sie ja wirklich in jedem Spiel mit dem ersten Konter in Führung gegangen und konnten dann wirklich ihr Konterspiel aufziehen. Und das hat jetzt halt nicht mehr geklappt und dann hat auch die Weiterentwicklung jetzt gefehlt.
1: Ich habe halt auch immer ein Problem damit gehabt, ein Konzept darin zu sehen ähm, bei Stuttgart. Mhm. Ich weiß nicht, ob's, ob es dir da auch so geht. Mhm. Ähm, also wie war das für dich taktisch und so? Hast du da irgendwie auch ein Konzept drin gesehen oder mir ging es so? Ich habe mhm. Ich habe versucht, also du hast ja schon gesagt, viel Glück zählte halt da damit zu. Ähm, ich habe halt versucht, da irgendwie ein Konzept zu finden, und ich konnte aber in jedem Spiel nicht eins irgendwie so wahrnehmen, taktisch hey. oder auch ja. äh, wie die Aufstellung an sich aufgebaut ist und so. Das, das habe ich halt überhaupt nicht gerafft bei den ja. Spielen. Jetzt
2: am Wochenende zum Beispiel ist das ein sehr gutes Beispiel. Du fängst halt mit einer Fünferkette an, ähm, total defensives Spiel eigentlich im Mittelfeld noch mit ähm, Castro, Ascasibar, Gentner, gleich drei Abräumer quasi vor der Abwehr. Ähm, vorne dann die Davi und ähm, Gomez. Das war halt schon sehr defensiv. Und dann, das hat halt nicht funktioniert. Dann stellst du in der zweiten Halbzeit um auf so eine Raute, die halt total offensiv war. Und das funktioniert halt immer noch nicht. Also dann, das Hannover hat das, hätte das Ding schon viel früher entscheiden können, wenn sie schneller taktisch umgestellt hätten. Und da merkst du dann, okay, irgendwie, da, da ist ja gar keine Balance drin. Da ist ja gar keine Idee drin, wie wir da eine Balance reinbekommen. Oh. Das ist dann schwierig. Ähm,
0: siehst du Fehler auch im, äh, auf dem Transfermarkt? Weil, also, ich erinnere mich, dass ähm, es ja hieß, wow, Stuttgart, wie viel Kohle die mhm. ausgeben, wenn die da holen. Also ich habe auch, ich muss selber sagen, als ich dann gelesen habe, die Davi, Castro, äh, da habe ich gedacht, so, wow, also für einen ne, ne, für ähm, Verein, der letzte Saison erst wieder aufgestiegen war, mhm. ähm, ist das schon ganz schön, das sind Spieler, die hätte ich auf jeden Fall mit Kussern auch bei der Eintracht erstmal so gedacht. Mhm. Ähm, jetzt so mit zweitem Blick wirkt es manchmal, erinnert es mich so ein bisschen an, an Wolfsburg, so mit so ein bisschen. Ja, es klingt ein bisschen böse, aber es sind alles so Spieler, die ähm, vielleicht schon im Medienzenit drüber sind. Also die Davi, weiß ich nicht. Er ist natürlich ein schwer, schwer zu beurteilender Spieler, weil er hat natürlich überragende Fähigkeiten, ist aber durch seine Verletzungsanfälligkeit ja. auch mhm. ähm, Weiß man gar nicht, zu welchem Leistungspotenzial er wirklich überhaupt imstande ist. Aber so, ähm, wenn ich jetzt mal sage, Gentner, ein Beck, ein Zieler, ein Bartstuber, ein Castro, mhm. äh, ein Gomez, das sind alles Spieler, ich will nicht, Has-Beans klingt so ein bisschen sehr böse. Das sind alles Spieler, die sehr, sehr gut waren. Mhm. Aber ist das auch, sind das auch Spieler auf, dessen Schultern du einen Verein in die Zukunft führst.
2: Eigentlich haben sie eine gute Mischung. Sie haben ja auch noch sehr viele Junge dabei. Ja. Also es ist ja nicht so, die haben halt sehr viele Fahne und sehr viele Junge, wo du eigentlich immer sagst, okay, das ist die gute, die richtige Mischung. Aber ja. ähm, ich finde den Kader gut. Also ich finde, du kannst es theoretisch mit Stuber, Baumgartel und ähm, Pavard eine gute Dreierkette hast du hinten. Du hast ähm, Spieler im Mittelfeld, die Druck machen. Gomez vorne drin, die Davi. Es fehlt halt so ein Sechser. Es fehlt halt so ein Bargfrede oder Daniel Bayer oder Lukas Toro zum Beispiel. Das soll ja. ja
1: wahrscheinlich eher Castro sein schon, aber ja. der hat auch in dem letzten Jahr in Dortmund halt viel eingebüßt und ich weiß nicht, was man von dem noch halt erwarten kann. Ja. So bei Stuttgart, ob er eben halt so ein, so ein Leader-Sechser sein könnte irgendwie. Ja, er ist halt ähm, nicht der
2: Ballverteiler, das ist das Problem. Genau. Und dann, dann müsstest du halt sagen, okay, wir gehen jetzt voll auf diese Innenverteidiger als Ballverteiler. Das haben sie ja auch nicht ganz gemacht, das haben sie auch nicht so gemacht. Von da ist das halt. Mh, ich tue mir da mal schwer, jetzt dem Trainer allein die Schuld zu geben, aber ich fand das schon, dass man da, ich glaube schon, dass man aus diesem Kader auch ein bisschen mehr noch rausholen mhm. könnte.
0: Wer könnte. Wer wäre ein Trainer, der für Stuttgart äh, genau das schaffen könnte?
2: Ich habe halt interessanterweise heute gelesen im Kicker, dass sie Ralf Hasenhüttl, den, haben wir haben ja letzte Woche gesagt, es geht eigentlich im Moment nur darum, wer Ralf Hasenhüttl bekommt, mhm. so, aber dass sie Ralf Hasenhüttl gar nicht haben wollen, weil... Ähm, der, dessen Spielidee das Pressing halt nicht zu dem Kader passt, mhm. sondern sie wollen halt eher Markus Wein zielen, einen Mann, der halt eher für so einen ruhigeren Spielstil steht. Das finde ich dann eigentlich eine ganz vernünftige Idee. Auch mit, mhm. gerade weil ich sie gerade angesprochen habe, sie sehr viel auf dem, aus der Abwehr aufbauen könnten, wenn sie wollen würden, dass man da einen anderen Trainer holt als Markus, äh, Markus, äh als
0: Ganz kurz, die Regie sagt, das Internet ähm, von Noah ist zu äh, langsam, er entschuldigt sich. Vielleicht könnt ihr ja ihn per Telefon nochmal zu uns schalten, dann können wir nochmal per Telefon mit ihm quatschen. Wenn nicht, dann können wir leider heute keinen Fanexperten aus Stuttgart zu dem Thema begrüßen, tut uns leid. Äh, ich würde sonst dem Tobi ein kurzes Video mit seiner Meinung zuschicken. Ja, dann also, soll er das kann einfach das machen. Auf meinem Laptop abspielen. Ja. Machen wir das so. Dann machen wir das so, ähm, dann sehen wir da zumindest nochmal äh, äh,
1: eine Meinung von jemandem, der dann wirklich auch nah dran ist. Ich kann mir ganz ehrlich vorstellen, dass sie äh, vielleicht Peter Bosch anhauen. Der ist zum Beispiel frei.
0: Ein ein einige Trainer sind
1: frei. Äh, Neurura, der war auch frei. Ja, ja. <lacht> ja. Aber nee, ohne Scheiß. Peter Bosch kann ich mir tatsächlich vorstellen. Auch was, Also der könnte wahrscheinlich mit dem Kader auch einiges anfangen. Ähm... Aber ich weiß nicht, wie das, 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 wie das Anforderungsprofil das aussieht. So. Das wäre echt witzig. Wieso?
2: Weil der so doch für einen total offensiven Fußball steht.
0: No.
1: Ja. Naja. naja. Nicht? Naja. Naja, gut. <lacht> Am Anfang ja. Und dann wusste man nicht, was ist jetzt seine Philosophie. Ich habe immer, ich finde irgendwie Weinziel passt zu Stuttgart, aber ich weiß auch nicht. Peter
0: warum. Stöger ist frei?
1: Ja? Stöger, ja, durchaus.
0: Mhm. Ähm, also es sind schon so ein paar Trainerkandidaten ja, auf Markt. Macht jetzt auch keinen Sinn, da irgendwie zu spekulieren, solange... Da, äh also
2: wie gesagt, Beinzielliste wird vom Kicker als ähm, wahrscheinlich
0: erachtet. Ah. Mhm. Also wir schauen mal, ähm, jedenfalls zum Spiel kann mhm. man ähm, sagen, dass Hannover für Hannover das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg war. Ähm, nach der Niederlage, äh, nach der hohen Niederlage, nach der sehr hohen Niederlage... Auch der verdient hohen Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, ähm, habe ich eigentlich schon gedacht, weil ich wirklich auch nach dem Spiel gesagt habe: Wow, äh, Hannover ist mal unfassbar schlecht gegen die Eintracht. habe ich gedacht: Okay, ich sehe hier wirklich einen äh, richtigen Abstiegskandidaten. Und ähm, haben sich aber dann auch berappelt und ähm, gegen zugegebenermaßen schwache Stuttgart, aber dann trotzdem auch ein gutes Spiel gemacht. Und äh, so, so ein bisschen den Kopf erstmal aus der, aus der Schlinge möchte es noch nicht sein. sind immer noch auf Platz 16, aber. So, also wenn sie das verloren hätten, dann wäre es schon richtig eng geworden. Mhm. Vermutlich auch für äh, Breitenreiter. Ähm, ja, wieso hast du das Spiel gesehen?
2: Ich weiß halt nicht, ähm, ob, wie, wie man das Spiel werten kann, weil Stuttgart halt auch schon sehr schlecht war. Mhm. Und gegen Frankfurt hatten sie ja ries, riesige Probleme, als Frankfurt dann richtig körperlich in die Zweikämpfe gegangen ist. Die sind mhm. sehr ja wirklich untergegangen. Und Stuttgart hat sie jetzt einfach mal vollkommen in Ruhe gelassen und dann konnten sie ein bisschen aufbauen. Und da hat es dann geklappt. Also, da waren auch einige gute Ansätze dabei. Also, es war, war jetzt eigentlich ein gutes Spiel. Aber wenn jetzt der nächste Gegner wieder sehr viel körperlicher reingeht, bin ich gespannt, ob sie da dann das bestätigen können.
0: Hm. Umso erstaunlicher, dass eigentlich die Eintracht ja vorgemacht hat, wie man Hannover ganz gut knacken ja, kann und dann äh, Stuttgart so überhaupt nicht in die gleiche Kerbe geschlagen hat. Nee, die haben auch gar nicht, also, äh, die hatten eine riesige Probleme mit den langen Bällen
2: gegen Frankfurt und auch wirklich sind ja nicht in die Zweikämpfe reingekommen hinten und Rewitsch ist den ja da gelaufen dann nachher. Das hat dann ähm, Stuttgart gar nicht mehr getestet. Ja.
0: Gut, dann äh ich weiß nicht, ist da jetzt schon irgendwie ein Video da oder wollen Nö, wir, ich, noch, hauen wir das später, wir später noch mal rein? Machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Spitzenspiel der Woche und das, finde ich, ähm, bekommt seinen Namen diesmal auch wirklich zurecht. Recht. Ähm, du warst live im Stadion, mhm. Dortmund gegen Augsburg, ein, ein Wahnsinnsspiel, es ist wirklich ein Fußballspiel gewesen, ähm, zum Zungenschnalzen, wo man wirklich sagen kann, das sind so die Momente, weshalb man auch gerne ins Stadion geht und gerne Fußball guckt. Ne? Wie war es ja. im
1: ich versuche das mal irgendwie Stadion. zu erklären. Das ist Westfalenstadion. Das, ich Westf nicht. das ist der richtige Begriff, genau. Ich bin auch immer noch ein bisschen angeschlagen, das hört man vielleicht auch an der Stimme. Das war unfassbar. Also du dachtest echt in der ersten Halbzeit wieder so, oh, was ein grausames Spiel. Du hast echt irgendwie, also denkst du so, okay, du fährst so weit, ne? ich war jetzt seit zwei Jahren oder sowas nicht mehr im Westfalenstadion, komm dann da hin und in der ersten Halbzeit liegen wir dann 1-0 hinten. Äh, denkst du so, ja, okay, wir hatten zwar Chancen, aber die Chancenverwertung war halt echt miserabel und die erste Halbzeit insgesamt eher wieder mau, wie so oft bei Dortmund schon diese Saison tatsächlich. Äh, und dann haben sie aber in der zweiten Halbzeit komplett aufgedreht und die anderen sechs Tore, die ja danach gefallen sind, sind halt alle in der letzten halben Stunde gefallen. So ab der 62. Minute so. Ähm, da kam ja Paco Alcacer oder Alcacer dann rein für Philipp der leider gar nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Ähm, ich sehe den auch persönlich eher auf Außen und nicht als Neuner. Also der ist sowieso nicht so ein richtiger Neuner und lässt sich da ein bisschen fallen und so. Aber ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass er das eben nicht gelernt hat und deswegen sehe ich den mehr auf Außen. Deswegen ähm, kam halt Paco Alcácer rein, ähm, macht das 1 zu 1, wunderschön gekontert auch. Ähm, dann zehn Minuten später das 1, 1 zu 2. Und das ist halt irgendwie so, ja, fuck it. Du denkst ja halt... Okay, Scheiße, wir liegen jetzt eins zu zwei hinten, aber du hast halt gemerkt, irgendwas brodelt halt in diesem Stadion. Das war wirklich, irgendwas ist da los. Alle glauben halt dran, dass ähm, ich habe das schon lange nicht mehr so erlebt. Auch von dem, was ich gehört habe von von Leuten, die öfter mal zu, zum Stadion gehen, äh, Freunde und Bekannte von mir, und die haben gemeint, sowas. Also selbst nach dem 1 zu 2, wo man dann weiß, okay, jetzt wird es richtig schwer, weil Augsburg auch richtig stark gespielt hat. Die haben auch richtig ag aggressiv gespielt. Die haben halt irgendwie 14 zu 4 ähm, war das Foulverhältnis. Sie haben sieben gelbe Karten am Ende des Spiels gehabt und ähm, so muss man halt Dortmund tatsächlich auch anpacken. Es war richtig frustrierend und du denkst dir so, okay, die ganzen jungen Dortmunder, ne? es war irgendwie die jüngste Dortmund-Truppe seit 2011, die da aufgetreten ist. Die verliert jetzt ihren Spielfluss und komplett irgendwie überhaupt die Ideen und hat irgendwie gar keinen Bock mehr, wenn die Augsburger die ganze Zeit so aggressiv sind. Dann geht es aber trotzdem halt weiter, Stadion hat die ganze Zeit ähm, ähm, Dortmund angefeuert, dann kam halt ja noch äh, Mario Götze rauf, das war beim Stand von 1 zu 2. Tatsächlich äh, hat auch niemand erwartet, irgendwie kurz zuvor ist sein Bruder von Augsburg raufgekommen. Dann kommt halt Mario Götze rauf. Und das habe ich noch nie erlebt. Also, ihr wisst ja, habt ihr ja mitbekommen, was die letzten Wochen und Monate immer wieder geschrieben wird. Was das war dann, Was war da los? Ist ja auch teilweise selbst schuld, aber. Ich habe es leider nicht so mitbekommen. Naja, er also, er kam halt rauf und. Er war Gig. Okay, er kam halt rauf und das ganze Stadion ist ausgerastet. Ähm, natürlich mögen nicht alle Dortmunder Fans Mario Götze nach all dem, was passiert ist. Aber dass da wirklich Standing Ovations sind und ich äh, habe auch direkt den Fokus gehabt auf die gelbe Wand. Und selbst dort wurde komplett ausgerastet, als Mario Götze reinkam. Und das ist halt unglaublich. Aber ähm, der ist sicher, dass es nicht für Felix Götze war. <lacht> uh, das könnte tatsächlich auch gewesen sein. Nee, das war schon tatsächlich für Mario Götze. Und er ist natürlich auch selbst schuld für diesen ganzen Moks. Also, dass er äh, geschützt werden will oder geschützt werden soll vom ganzen Verein und von den, von den Spielern. Auch Marco Reus hat sich ja dann immer hingestellt und gesagt, ähm, kommt mal ein bisschen runter, äh, lasst die mal ein bisschen die Pause und so. Und dann ist aber diese Zone produktion irgendwie da, also diese being Mario Götze-Dokumentation, die dann noch so eine, ähm, ja, so ein bisschen medial halt das Ganze aufputscht, da ist er dann halt selbst schuld. Also wenn wenn irgendwie vor ein paar Tagen war dann halt die die Kinopremiere, da denke ich mir so, ja, okay, dann brauchst du dich nicht wundern, dass jederzeit irgendwie über Mario Götze geschrieben wird. Aber jedenfalls kam er rein beim 1-2, dann kurze Zeit später ist auch durch Cassia wieder das 2 2 gefallen. Und dann 3 2 für uns. Mario Götze tatsächlich und das war auch ähm, nach dem 2 2 was auch ganz, ganz okay rausgespielt war, war das 3 2 richtig schön. Ich glaube, der Ball kam von Hakimi ähm, und der hat Götze auch genauso angespielt, dass er halt mit dem linken äh, Fuß den Ball angenommen hat und mit dem rechten aus spitzen Winkel tatsächlich reingehauen hat. Also da hast du auch wieder gesehen, okay, Mario Götze, egal was man über ihn sagt, ähm, schreibt ihn niemals ab. Der hat auf jeden Fall die, diese Fähigkeiten. Der ist halt zwar unförmig und, ähm, und ist nicht mehr der fitteste, aber nicht, äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat er noch die Technik so. Ähm, das hast du in diesem Moment allein bei diesem 13-2 gesehen. Hast, hast du eigentlich äh, Taktik? Nicht zu dem. Du hast nichts? Okay. <lacht> ähm. <Das ist lacht> Einfach
2: mal random reingefragt um mich.
0: Naja, ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass du zum Spitzenspiel, was an der Taktiktafel so. vorbereitet Stimmt, hast, ähm, dass ich dich enttäusche. Es war ja eigentlich fast schon unentschieden.
1: Und dann kommt halt dieser Freistoß. Genau, äh, dann, dann geht es halt weiter, dann kommt halt das 13-3 kurze Zeit nach Götzes Tor und dann... Mhm. In der 95. Minute kommt halt dieser Freistoß. Und, und ich, ich raff den nicht so ganz den Fall. Ich habe den, glaube ich, 20 Mal gesehen, weil wir saßen im Hotel, in der Hotellobby und da
0: lief Sky mhm. und äh, haben die quasi im 5-Minuten-Tag dieses Spiel gezeigt. Ähm, am Abend in der Schleife. Und ich habe immer so wie in Trance immer wieder hochgeguckt und jedes das war wie Groundhog, der jedes Mal mich hochgekriegt hat, war dieser Freistoß das, da. Das Dann habe ich fünf Minuten mit Leuten geredet, wieder hochgekriegt, wieder dieser
1: Freistoß da. Ich habe ihn so oft gesehen und ich verstehe immer noch nicht, warum der drin ist. Das war komplett seltsam, auch im Stadion. Ich habe äh, so geschaut, okay, Guerrero steht halt da und Guerrero kann ja richtig gute Freistoße schießen und denke mir so, okay, Guerrero wird den schon irgendwie äh, so über die Mauer hauen. Dann aber schickt Paco Alcácer äh, Guerrero weg und sagt halt, ey, ich, ich äh, nimmt sich den Ball und sagt, ey, ich mach das Ding. Dann geht Guerrero weg. Zieht halt noch ein Spieler von Augsburg aus der Mauer weg und genau in diesem Loch trifft halt quasi Paco Alcácer. Ja, aber der war ja nicht im Winkel
0: oder so. Nee, der war ja nee relativ. Das der sah so ja aus,
1: als wenn, als wenn der Keeper ein irgendwie. Torwartfehler. wenn Scho. der Keeper auf dem falschen. der Garten Keeper wollte Frühstand. in die andere
2: Richtung und dann hat dann. Verstanden dann mit den Beinen so, dass er nicht in die Richtung abspringen konnte. Aber auf dem linken Bein hätte, glaube ich. Ja, hätte dann mehr auf dem rechten
0: stehen müssen. Weil genau. dann kann man ja schon bei dem äh, bei Augsburg mittlerweile von äh, einem oh, ja. Torwartproblem reden.
2: Ja, kann man. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Naja, das ist insofern ein anderes, nicht ein anderes Thema, als dass Augsburg mit äh, einem richtig guten oder vielleicht äh, sechs Punkte mehr auf dem Konto. Ja, aber wie,
2: du warst jetzt im Stadion, da müssen wir mal diese Expertise nutzen. Genau. Was ist dann passiert nach dem Abfall? Haben sich Menschen in den Armen gelegen, also,
1: bei diesem 4 zu 3, das war halt, ich war halt da mit meinem Bruder, der halt kein Fußballfan ist ähm, und wie und seiner Freundin und äh, dem Kind. Und die können halt alle, also gut, das Kind ist halt BVB-Fan, deswegen waren die halt auch da, aber... Ähm, die können beide nicht so viel mit Fußball anfangen und gucken nicht jedes Spiel ähm, und verstehen halt die Faszination Fußball nicht so richtig. Und das war der Moment, ich mein, wenn es 4 <lacht> zu 3 fällt und alle liegen sich in den Armen, ich hatte auch, muss ich, muss ich gestehen, ich hatte Tränen in den Augen, ähm, alle liegen sich in den Armen, es ist komplette Freude. Über 80.000 Leute rasten halt komplett aus. Da wird auch selbst den nicht fußballfans und die, die immer irgendwie über Fußball sich lustig machen, wird halt bewusst, okay, fuck, das ist äh, Fußball und das ist diese Begeisterung dahinter. Jetzt verstehen wir auch, warum so viele Menschen Fußball gucken und so viel fühlen und warum man Fan ist. Ähm, und da wurde auch mir nochmal bewusst so, okay, ey, das, dieser Moment... Das halt mitzuerleben, das ist halt wirklich die Essenz des Fußballs. Also nicht, nicht, dass das alles hochgepusht wird mit irgendwelchen TV-Verträgen und bla und diesen Unsummen an, an Geld, die da rausgehauen werden, sondern dass die Leute ins Stadion gehen und so einen Moment ähm, bei so einem Moment dabei sein dürfen und äh, ich glaube wirklich, ich habe um mich rumgeschaut, alle hatten Tränen in den Augen, alle lagen sich in den Arm. Ja, ja, das ist halt mal, also ganz ehrlich, jetzt haben halt wir einen Ball, Es ist jetzt nicht so, als ob ihr Lazio Rom 4-1 <lacht> geschlagen
0: habt, sondern wir ja, haben einen, Fre Spiel. Ihr einen Freistoß, ihr, hat drei, ihr habt drei Buden gekriegt von Augsburg. Ähm, ihr muss jetzt echt mal den, ich lese die ganze Zeit, die BVB-Fans gehen mir manchmal mehr auf den Sack als die Werder-Fans. Ähm, das sind diese, ihr seid solche
1: Ah, ihr ich, verstehe, immer, ah. ich verstehe auch deinen Punkt, weil viele sagen auch immer, okay, die Dortmund-Fans, die können mal schönes Maul halten, weil die kennen ja die schweren Zeiten nicht. Die haben ja eigentlich jedes Jahr eine gute Saison und so. Aber dem ist ja nicht so. Natürlich sind wir irgendwo oben in den letzten acht Saisons oder was, aber und das muss man halt, ich, ich will das nicht wieder rausholen und so, aber das ist halt schon auch so, so ein Thema, dass man nicht missachten darf, dieser Bombenanschlag einfach, was das mit den ganzen Vereinen oh, gemacht hört hat. Auf mit, äh, ah, jetzt aber halt auf
0: mit dem Bombenanschlag. Moment, das, ich will ihr ich könnt nur ich sagen, ewig ich, genau, ich,
1: ich verstehe dich komplett und ähm, mein Punkt ist halt einfach nur, dass das komplett den, den ganzen Verein äh, einmal umgeworfen hat, deswegen ja. wurden die ganzen Spieler aussortiert wie Shahin, äh, Badra ist weggegangen und so weiter und so fort. Das ist ja ein komplett anderer Kader als letztes Jahr noch im Februar, als das passiert ist, äh, im April, als das passiert <lacht> ist. Und ich will nur sagen, ich verstehe schon, wie auch bei, bei Bayern viele sagen, ja, das ist jetzt eure Krise oder hey, was. Dass alle sagen, okay, was, was können die Dortmunder denn rumheulen? Aber es waren schon auch äh, harte Zeiten so. Und dann in so einem Moment im ja, Stadion zu kann, sein, also, beim 4 zu 3, ähm, nach diesem ganzen Heckmerk, nach zwei Trainern, die nicht funktioniert haben. Ähm, jetzt muss man auch mal den Ball flach halten und gucken, wo es hingeht. Exakt, weil, weil letztes Jahr standen wir genau Ball zu diesem...
0: Sandro, Ballflach halten jetzt mal ganz kurz. Weil ihr seid jetzt äh, ihr letzte Saison zur gleichen Zeit. Wie viele Punkte Vorsprung das hattet ihr? So, ihr könnt euch jetzt freuen, dass ihr in der 94. Minute ein Tor geschossen habt. Und jetzt ist aber auch mal wieder gut mit Dortmund.
1: Ede, mir ist ja auch scheißegal, ich ob wir Meister werden. Das ist ja der ach, das nimmt ja auch keiner ab. Das ist, ist aber so. Jo, Alter, ach, das ach, das klappt klappt kein dir, Mensch glaubt das. Niemand sagt doch, fragt doch mal die Dortmund. Niemand sagt, okay, wir werden Meister dieses
0: Jahr. Ja, weil ihr Pussys seid. <lacht> Ja, ist doch so. Wenn ich Dortmund wäre und in dieser Saison drei Punkte vorne bin, mit dem Kader, den ihr habt, dann muss der Anspruch sein, natürlich Meister zu sein. Fuck, ich will Meister werden. Ich werde es nicht, aber wollen...
1: Wollen wir jeder. Ja, ja, jeder ist so. fucking Dortmund. Ja, aber, aber, aber nicht jeder Dortmunder sagt jetzt nach diesem 4-3, okay, wir können jeden besiegen, selbst die ekligen Augsburger. Das fand ich bei Tag Bremen ge
0: geil. Bremen hat gesagt vor der Saison, fuck it, Europa League. Und ich kann ja, Bremen ja nicht weiter. ab... Ich kann Bremen nicht ab, alleine schon wegen Nico und Gunnar kann ich Bremen nicht ab. <lacht> und ich will die ganze Zeit die Scheiße in meiner WhatsApp-Gruppe anhören muss von den Werder-Fans, weil die so, die kaufen einmal Klassen und labern dir das Ohr voll, das Next Stop Champions League <lacht> und weiß ich nicht was. Und äh, trotzdem gehen die raus und sagen: Pass mal auf, Euroleague, der Kader gibt's her. Und das muss doch mal, muss doch mal ehrlich sein. mir geht's ey. ja
1: auch auf den Sack, dass niemand als Bayernjäger tituliert werden will. Ähm, aber also von wollen ist ja nicht die Rede. Jeder will natürlich Meister ja. werden als dortmund fan dann Kann man es ja auch mal sagen. Naja, aber wie gesagt, wir haben letztes Jahr gesehen, was passiert ist nach acht, äh, nach acht Spieltagen. Ähm ich glaube,
2: der emotionale Unterschied ist so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, letzte Sorgen. Dann wäre das Spiel jetzt beim Stande von 3-3, 6-3 gegen BVB ausgegangen. Wie sie es Saison vorher gesagt hätten. Hätte wäre letzte Saison wäre das passiert. Dann hätten sie in den letzten drei Minuten noch drei Gegentore eingefangen. So, letzte Saison ja, jetzt gefühlt. haben sie ja Trainer.
0: Und jetzt haben sie halt, diese Saison machen sie halt das 4-3 dann draus. Okay, also wie, wie auch immer, es war ein sehr spektakuläres Spiel als Außenstehender. Äh, war das alles schön mit anzusehen. Ich möchte an der Stelle aber auch echt nochmal Augsburg loben, die mir wirklich mhm. leid getan haben. Ähm, na ist wirklich so. Die haben ein tolles Spiel abgeliefert. Die äh, haben, sich, äh, haben sich wirklich eine geile Schlacht geliefert äh, mit Dortmund und ein Unentschieden. Ich glaube, da hätte jeder auf dem Feld und um dem Feld hätte aus, diesem, aus diesem Stadion gesagt, okay, komm, das war so ein richtig geiler ähm, Schlagabtausch ähm, und äh, am Ende war es so ein bisschen, ähm, wurde, wurde Augsburg... Gechoked <lacht> und, und musste tappen. Das so klingt ungefähr. auch ein
1: bisschen plakativ, aber sie haben halt gegen zwölf Leute gespielt quasi und weil ähm, der Trainer hat auch gesagt, ähm, Baum hat nach dem Spiel gesagt, okay, er musste sich die Augen, äh, die Augen, die Ohren zulegen, zu weil einfach ja. das so laut war und weil auch die Pfiffe und, und, also wenn Augsburg am Beibesitz war und so, weil das alles einfach unfassbar laut war. Und ähm, da merkt man wieder, was halt so Stadionatmosphäre und, und Fans ausmachen können, dass die wirklich auch die ganze Truppe irgendwie noch zu diesem Sieg vornehmen. Wenn du halt so
2: einen Kontrollverlust hast dann. Also es war dann, in der zweiten Halbzeit war dann ein reiner Kontrollverlust, ja. äh, den Dortmund dann angestrebt hat. Das haben sie ja letzte Saison auch nicht hinbekommen halt, denn das, dass solche Spiele dann, dass da komplett die Kontrolle weggeht und sie halt durch ihr Publikum dann nochmal diesen extra Mann haben. Okay. Ähm, Augsburg ist halt scheiße zu bespielen, das haben wir ja schon gesagt. Also Voll. Augsburg ist halt so richtig aggressiv, richtig Mann gegen Mann. Und
0: eine tolle Offensive, die mit Gregoric, mit Kajubi, der eine Wahnsinnssaison mhm. äh, bislang gespielt, Finn Burger, so ein was Wahnsinnskomplett, der hätte nochmal drei Tore dieses Mal äh, erzählen mhm. können. Also in der Offensive, mich wundert es nicht, dass sie drei Tore geschossen haben. Ähm, also Augsburg ist für mich auf jeden Fall kein, also sie haben auch, wenn ich jetzt mal hier auf die Tabelle gucke, schon 14 Tore geschossen. Das ist ähm, Platz 4 hinter Gladbach, Leipzig mhm. und Dortmund. Also die viertbeste äh, viert Offensive, wenn man so will.
1: Mhm. Ja, und Ich meine, wenn, wenn so ein Alcacer nicht das Spiel seines Lebens gemacht gesagt. hätte, dann äh, würde es auch ganz anders aussehen. Ne? Ich meine, der hat jetzt in 81 Minuten hat er einfach sechs Tore geschossen. Der hat alle er hat eine Kaufoption für 23 Millionen nach der Saison. Also die Entscheidung liegt bei Dortmund, ob sie den holen oder nicht. Das steht, denke ich mal, jetzt schon fest. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein cleverer Schachzug auch wieder von Zorc gewesen. Der hat
2: alle 14 Minuten ein Tor geschossen. Ja. Öfter netzt du nur mit Parship ein.
1: Wow. Puh.
0: Nicht schlecht. Und äh, mit diesem Spruch, der uns alle ma nachdenklich machen sollte, auf die eine oder andere Art, äh, verabschieden wir uns ganz kurz in die Werbung. Nach der Werbung geht es hier weiter. Und dann sprechen wir endlich über das Thema der Woche. Hier steht sogar ähm, Thema der Woche Bayern-Krise. Ich meine aber eigentlich, hier steht wirklich Eddies Monolog über Fortuna Düsseldorf. Was immer das auch ist. Mir nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Ja, hi, herzlich willkommen zurück zur Bundesliga und für alle, die das Ganze per Podcast hören, natürlich hier auch nochmal ein Hallo an iTunes und Spotify oder wo ihr uns auch immer gerade hört. Schön, dass ihr zurück seid bei Bundesliga. Kommen wir jetzt zum <lacht> Top-Thema der Woche, die Bayern-Krise. Es ist ja so, ihr wolltet Niko Kovac, ja, Niko Kovac. <lacht> Jetzt äh, ist es nun mal so. Äh, sorry. Es ist wie es ist. Ähm. Da sind wir wieder ein Humorzentrum gekommen. Und ähm, ich guck mal gerade auf die Tabelle. Moment, eins nicht, zwei, nicht, drei nicht, vier, nicht, fünf, sechs? What the hell? Die Bayern auf Platz 6. 12 zu acht Tore, vier Spiele gewonnen, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, wow. Nur 13 Punkte, das sind schon vier Punkte hinter Borussia Dortmund, ärgerlich bislang. Wie siehst du das, Tobias Escher?
2: Also ich habe letzte Woche noch gesagt, okay, das ist kriegt man wieder in den Griff, das ist kein Riesenproblem eigentlich. Sie müssten nur mal ihre Chancen ein bisschen konsequenter machen. Mhm. Und dann
0: äh, gab es gar keine.
2: Dann gab es gar keine, so gefühlt so, in diesem Spiel. Also jetzt wird es langsam kritisch, so. also jetzt wird es langsam richtig kritisch. Weil sie schlechter werden, also die Leistungen werden tatsächlich schlechter. Sie haben diese, sie haben riesige Löcher im Mittelfeld mittlerweile. Ähm, jetzt am Morgen hat haben Goretzka Unmüller gespielt, sind nach vorne gestürmt. Thiago war da im Zentrum komplett auf sich alleine gestellt, hat da wurde dann von äh, Gladbach wirklich genial abgeschirmt. Gladbach hat das richtig richtig gut gemacht, ihn über halt, ihm die Passwege zu verschneiden, gar nicht so gar nicht viel Druck auf ihn auszuüben, Passwege zu verschneiden und das Bayernspiel ist so komplett eingebrochen. Das hat halt wirklich an die deutschen Nationalmannschaft erinnert im Sommer, fand ich. Also, Ball immer nur in ungefährlichen Zonen hin und her schieben. Und dann ähm, gibt's halt eher den blöden Fehler, fangen sie ein Gegentor und dann kommt halt nichts mehr nach. Also, sie sind, haben halt nie diesen Gang höher gefunden. Sie haben halt nie ins Tempo reingekommen. Und da muss man halt mittlerweile sagen, von diesen ganzen alten, alteingesessenen Spielern,
0: da steht ja jeder neben sich, gefühlt. Aber was ist da genau los? Sehen wir hier eine Krise, ist es eine Spielerkrise, die wir auch schon in der deutschen Nationalmannschaft gesehen haben? Ist es eine Krise der Müllers und Hummels und Boatengs? Ähm, ist es ein, äh, weiß ich nicht, taktisches Problem von Kovac und, äh, sein, äh, und seiner Herangehensweise der Trainingssteuerung? Äh, ist es ein
1: Rotationsproblem, wie man gelesen hat? Oder ähm, ist die Kaderplanung vielleicht nicht die cleverste gewesen? Ja gut, aber noch der noch Kader ist ja
0: an sich auf jeden Fall besser als Platz sechs, würde ich jetzt mal sagen. Also also schon,
1: aber du siehst ja jetzt, wenn sich ein paar Spieler verletzen, ähm, dass der Kader dann doch enger wird. Also letztens, letztens ja. hatten sie mit irgendwie, äh, also ohne, den, ohne die Keeper, hatten sie irgendwie einen Kader von 16 Leuten oder was. Ja, das das ist, schon,
0: ist, aber es ist ja auch erst der siebte Spieltag, also ich weiß nicht. Das
2: Ding hm. ist, das Bayern-Spiel der letzten Jahre war auf dem Papier relativ simpel. Also auf dem Papier war das Bayern-Spiel relativ simpel. Sie haben ähm, das Spiel aus der Abwehr aufgebaut, hatten dann ihre schöne U-Formation, einmal so richtig schön so. Auf den beiden Flügeln, Robben Ribari, später Kumar Costa noch dazu. Und dann haben sie es halt hinbekommen, immer wieder so lange zu verlagern, bis einer von den beiden mal wirklich ins Eins-gegen-eins gehen kann. Oder, dass dann Alaba hinter, oder Kimmich hinterhergeschossen kommen und dann an die Grundlinie gehen und eine Flanke reinschlagen konnten. Und jetzt Robben ist total außer Form, Reberi ist total außer Form, Komoran ist verletzt, Nabri ist halt eigentlich kein Flügelstürmer. Nabri war sehr geil bei Hoffenheim, als er als Halbstürmer gespielt mhm. hat, als er im Zentrum, als er Richtung Tor gehen konnte, der ist kein Flügelstürmer. Äh, wen hast du denn noch? Und jetzt ist dann die Frage, wie kommst du sonst vors Tor? Wie kommst du vors Tor, wenn du, nicht, wenn du als Bayern nicht über die Außen gehen kannst? Wenn du auch das nicht mal hinbekommst, Kimmich und Alaba in die Grundlinie zu schicken, selbst das kriegen sie momentan nicht hin. Kimmich hat zehn Flanken geschlagen, eine aus noch dümmerer Position als die nächste und von diesen zehn Flanken kam kein einziger zum Mitspieler. Was machst du? Wie willst du aber dann durchs Zentrum spielen hier, wenn du da auch niemanden hast?
0: Ja, aber ihr tut ja, also nach dem Monolog habe ich fast Mitleid mit den Bayern. <lacht> Ja, natürlich, was die für einen traurigen Kader haben. Ja, das so mit, mit, nicht. Mit nein, Spielern nein. wie Ribery und Robben und Thiago und Müller und Goretzka. Ja, nein, nein. Und natürlich und, hast du ja, auch so, Rames. Ja. Also die Armen, die haben ja gar keine Spieler, die können <lacht> auch nur mit dem Ball umgehen können. Und keiner weiß, wo man den Ball hinspielen soll. Die sind alle langsam nein. und schlecht. oder also, das, so sorry. War, das nicht, so war das nicht gemeint. Am Anfang der Saison haben die Bayern alle weggeballert. Ähm, ähm, und da hieß es ja, das wird mal wieder eine richtig lahme Saison. Und jetzt läuft es gerade nicht. Und jetzt ist plötzlich der Kader schuld, oder was?
2: Nein, so ist es nicht, so ist es nicht. Aber... Äh, das ist halt jetzt die große Frage, ist jetzt für mich persönlich. Mhm. Weil am Anfang der Saison, hast du recht, da waren sie gut. Da hat man noch gedacht, ja. okay, äh, sie, Kovac bringt denn jetzt dieses Pressing bei, Kovac macht, wie du so schön gesagt hast, so richtig mal schön Nackenschelle. so Junge, du läufst jetzt da im Pressing. Ähm, das machen sie nicht mehr. Mhm. Da, da ist dann wieder für mich die Frage, wenn es geklappt hat oder nicht mehr klappt, dann ist es kein taktischer Grund, sondern dann ist es irgendwie was anderes. Dann hat irgendjemand da keinen Bock auf, das, das zu machen. Zweite Frage für mich ist, sind diese Spieler... Robben, Ribéry, die ja auch Anfang der Saison noch gute Leistung gezeigt haben, sind die außer Form oder sind die jetzt wirklich alt?
0: Und, wenn, und die Frage ist aber ja auch, wenn sie außer Form sind, warum sind sie außer Form? Ja. Ist ja auch oft eine Sache. Ähm, warum sind sie außer Form? Genau. genau. Ist das eine, eine Trainingsfrage, warum sie außer Form sind? Ist es auch Lassen sie selber was schleifen? Sind sie okay. satt und so weiter? Da gibt es ja auch tausend ähm, ja Möglichkeiten, so,
2: warum denn, ein Spieler außer also sind, Form sein sind kann. Sind denn nicht nur die beiden? Also ist jetzt, du hast halt derzeit bei keinem Spieler das Gefühl, dass er über Form spielt.
1: Das scheint aber auch so eine psychologische Sache zu sein oder so. Und, und also wenn du dir viele Momente anguckst, wie wenn Reberie in der 60. Mal rausgehen muss für Nabri, wie der dann den Kovac anpisst und da irgendwie ein auf bockiges Kind tut, da denke ich mir so, was ist denn das für eine Mentalität? Natürlich haben die ihren Stolz, also Robben, Reberie, mhm. aber es wird von Jahr zu Jahr halt schwieriger für Höhnes und Co., die dann irgendwie mal irgendwann loszuwerden, ohne dass sie halt richtig krass, äh, nochmal einen raufhauen. Also ich, das, ich glaube, dass das bei Robben
0: auch, als Robben ausgewechselt wurde, ich glaube, es war jetzt nicht in dem Spiel, sondern im anderen Spiel, ähm, hat er auch kein Handshake mit Kovac und so weiter. Und ich habe das Gefühl, es ist wie so bockige Kinder, die auch gerade ihre Grenzen auschecken. Der neue Trainer ist da. Mal gucken, wie weit ich jetzt äh, hier ähm, ja äh, die, die Diva raushängen lassen kann. Und ich habe bei Kovac, ich habe mir das schon gedacht, als ähm, das Kovac am Anfang auf jeden Fall auf die Platzhirsche Ribéry und Robben setzen wird, um, sich, um, um sein Standing mhm. so... Ähm, sich zu erarbeiten, aber Spieler riechen sowas natürlich auch. Und wenn ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ob vielleicht kann es im Chat mal einer ähm, bestätigen, ob dieser diese Aussage gefallen ist. Angeblich hat Rames ja in der Kabine gesagt, ja, wir sind hier nicht äh, bei Eintracht Frankfurt oder so. Was natürlich vollkommen stimmt, weil sonst wäre es ja eine aufsteigende Tendenz, bei Bayern München zu sehen, in Sachen Form ähm, und auch ein absolut junger Kader mit tollen Talenten. <lacht> ähm, aber äh, wenn er das wirklich gesagt hat, das ist natürlich, das kannst du ja, und dann steht er am nächsten Tag in der Startelf. Also ich finde schon, dass Kovac... Äh, Kovac, Kovac ähm, also für mich wirkte das schon so, als ob es da intern nicht stimmt. Als, das, ob da, als ob da irgendwie Spieler und Trainer das, nicht eins sind. Das ist auch, es gab
2: auch in der Sportbild letzte Woche die Geschichte, dass angeblich ähm, Mats Hummels, dass angeblich mhm. Kovac mit Mats Hummels nicht könne. Mhm. Und dass er im in der einer, in einer äh, Besprechung an, angeblich, man weiß immer nicht, ob das stimmt, deswegen sage ich jetzt Thema angeblich, dass er in der Besprechung nur ein Video gezeigt hat, ähm, wie man doch richtig verteidigt und da waren nur Szenen von Niklas Süle drin. Oh. <lacht> so, dass, also, wenn das so passiert Spickelt. ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert ist, also so blöd ist, glaube ich, kein Trainer. Ähm, aber dass halt solche Geschichten rauskommen, so. Das muss ja gar nicht wahr sein. Das muss ja einfach nur sein, dass irgendjemand dann im Gespräch mit den Sportbild-Leuten äh, das erzählt. Mhm. Und das ist halt auch die letzten Jahre bei den Bayern nicht passiert. Da gab es solche Geschichten. Mhm.
0: Aber also, was man ja wirklich, also unabhängig davon, was da jetzt in der Kabine passiert, was man nicht beurteilen kann, was ein Höhnes öffentlich gesagt hat, nämlich Kovac angezählt hat und gesagt hat, ja, äh, die Rotation bin ich mir nicht so sicher, ob das alles so sinnvoll ist, aber am Ende des Tages muss der Trainer seinen Kopf dafür hinhalten. Mhm. Ähm, also... Jetzt hat er, ist er zurückgerudert und hat sich äh, angeblich komplett vor Kovac gestellt, aber dieses Zitat ist natürlich in der Öffentlichkeit, da brauchen wir ja nicht drüber reden, dass ein Hoeneß auch genau weiß, welche Wirkung seine Worte hat, dafür ist er da zu lang dabei und weiß zu sehr genau, Klar. wie das ausgelegt wird, das ist schon der Hammer. Früher hätte ein, bei Heinkes, wäre Heinkes Trainer gewesen und die Spieler der Bayern hätten so ein Spiel abgeliefert, da hätte Heinkes sich in die Öffentlichkeit gestellt und hätte gesagt, die Spieler sollen mal klarkommen und Gras fressen. Sie sind hier beim FC Bayern. Hm. Und er zählt öffentlich den Kovac an und sagt, er ja. das war doch... Aber er hat heute gesagt, ich werde den Kovac bis aufs Blut verteilen. Ja, natürlich, aber das ist diese Good-Cop-Bad-Cop-Nummer. Erst er beides. Er hat ihm erst den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ja. kannst du ja nicht einfach durch eine neuere Aussage, kannst du ja nicht sagen, April, April, ähm, sondern das ist ja ganz bewusst gemacht. Nee, ich Warum ich, passiert sowas? Ich will Frage? mich halt
2: nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil immer wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne, falle ich raus, weil dann nächste Woche Bayern 6-0 gewinnt. So. <lacht> Gegen, wen spielen sie denn? <lacht> Gegen Wolfsburg. Also die werden jetzt wahrscheinlich wieder gewinnen. Wolfsburg, Athen und Mainz ist die nächste Woche. Also da kannst du schon mal wieder... Wenn sie da keine Punkte holen, ist er weg. So, Dann mhm. brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber weil sie ja auch in den letzten Jahren einfach so aus meiner Sicht so unglaublich viel falsch gemacht haben. So, Was sich halt nie ausbezahlt hat, weil sie halt immer noch die besten Kader haben, weil dann Jupp Heinkes kam und dann halt dann halt gesagt hat, Franck Reberie und Ayan Rom ein bisschen gestreichelt hat, zu Kimmich gesagt hat, so, ich flank mal eine Sekunde später, dann hat Kimmich plötzlich geil geflankt. Solche Kleinigkeiten halt, die halt einen Trainer beeinflussen kann. Aber sie haben halt grundsätzlich, sie haben den Umbruch völlig verpasst. Sie haben einen Kader, der viel zu klein ist. Sie haben wirklich sich nie von dieser Spielidee verabschiedet, was ich hier ja vorhin erzählt habe. Sie haben nie halt gesagt, okay, wir holen jetzt mal eine neue Spielidee. Sie waschen jetzt wieder sämtliche Wäsche in der Öffentlichkeit, wie du es gerade so schön gesagt hast, was sie eigentlich jahrelang nicht gemacht haben. In dieser ganz erfolgreichen Zeit mit Jupp Heynckes und dann auch mit Pep Guardiola haben sie es ja nie gemacht. So, da ist ja nichts quasi nach außen gedrungen mehr. Und all diese ganzen Facetten
1: kommen jetzt zurück. So. Deswegen habe ich das ja mit der Kaderplanung auch angesprochen. Und ja. natürlich bin ich mir aber auch bewusst, dass es in der Ebene für den FC Bayern München auch schwierig ist, was die Kaderplanung angeht und der Transfermarkt angeht. Weil du natürlich in der Ebene vom PSG und so weiter mitspielst. Und Hoeneß hat halt vor zwei Jahren oder so gesagt, er will halt nicht über 100 Millionen für Spiele ausgeben. Das müssen sie aber bald auf jeden Fall. Sonst können sie da halt nicht, nicht mitspielen in der Ebene. Ich meine, äh, James Rodriguez war natürlich ein Glücksfall, dass sie den dann so bekommen haben und dass er anscheinend auch bleiben wird. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es schwierig, so eine Spieler von dir Qualität irgendwie noch zu kriegen, ja. wenn du nicht äh, so viel ausgeben willst wie Man City und wie sie alle und Das ist halt
2: das Problem, sie, sie haben ja auch nichts mehr riskiert, so sagen wir mal so. Also sie haben ja unter Reschke, muss man sagen, haben sie auch nicht alle richtigen. Reschke hat auch nicht alle richtigen. Der hat auch sehr viel ins Blaue reingemacht. Douglas Costa, mhm. ähm, wen hatten sie, hatten sie noch in der Zeit? Aber hatten halt dann auch unter anderem Joshua Kimmich okay. sich geholt. Wo sie halt einfach so gesagt haben, so wir holen Joshua Kimmich, der eigentlich kein Bayern-Material war, mhm. aber der sich dann halt schnell dahin entwickelt hat. So. Und dieses Risiko fehlt mir halt völlig, dass sie, dass sie halt irgendwie einen Spieler holen, wo man eigentlich denkt, der, der ist eigentlich noch nicht reif für die Bayern, aber wir holen ihn jetzt hoch. Wo ist, was ist mit der Jugend?
1: Und genau so, und dazu, was kommt, ist mit der Jugend? dazu kommt eben noch, dass sie halt seit Alaba keinen mehr großgezogen haben. Ne? Also keinen mehr aus der eigenen Jugend irgendwie ähm, noch in, die, in den Profikader integriert haben. Das ist halt auch nochmal so eine Sache... Ähm, was, was natürlich dann irgendwie schwierig ist und wenn du das schon nicht schaffst, dann musst du wenigstens auf dem Transfermarkt richtig clever agieren ja. und das haben sie halt äh, in meinen Augen nicht gemacht.
2: Und wir haben halt schon im letzten Herbst hier gesessen und wir haben halt dasselbe erzählt. so Ich habe halt im letzten Herbst gesessen und habe dasselbe erzählt. Und da war dann Carlo Ancelotti und ist Carlo Ancelotti gegangen, dann hat es mir mal mit
0: Japanikas äh, geklappt. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, ob sie es halt wieder hinbekommen. Aber was genau hat eigentlich mit Jupp Heinkes geklappt? Ich erinnere mich daran, dass sie kein Pokalsieger geworden sind mit Jupp Heynckes. Ich erinnere mich, dass sie kein Champions League-Sieger geworden sind mit Jupp Heinkes. Äh, gut, sie sind Meister geworden, das werden sie mit Ancelotti
1: auch. Also, was hat mit Heinkes geklappt, dass sich alle wohlgefühlt haben auf dem Oktoberfest? Fuck, ja, Ich glaube, ja, aber Jupp Heinkes hat es am ehesten geschafft, diesen ganzen Kader zusammenzuhalten und diese Stimmung das da zu erzeugen. Aber Jupp Heinkes hat
0: es geschafft, gute Stimmung zu erzeugen. Aber ja, es also wow. war gegen doch ein Maskottchen. Gegen Eintracht Frankfurt. Wenn Ribery damit zufrieden ist. <lacht> gegen <Eintracht lacht>
2: okay, Pokal kannst du anführen gegen Real war es sehr knapp im Champions League Halbfinale. Never. Ja, aber es war halt nicht Knapp
0: war, ist verloren.
2: Wenn sie jetzt, wenn sie jetzt Kovac dieses noch im Champions League Halbfinale kommt und knapp gegen Real Madrid verliert, das würde man ja jetzt als Erfolg sehen oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Am Im Ende Moment schon, im Moment schon. Ja, also Im Moment, im Moment, das, im ich, Moment jeder wenn du halt auf Platz 6 kaufen. bist und knapp gegen Real spielst, kannst du so. dich an, an so einem Ergebnis hochziehen. Am Ende des Tages hat äh, jo Heynckes, der hier immer als der Heilsbringer die Gags, oh, Jupp Heynckes hat seine Mailbox angemacht. So, fuck Jupp Heynckes, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß, <lacht> die haben einen so krassen Kader äh, und wenn es nur einen einzigen Trainer auf der Welt gibt, ja, der, der diesen Kader trainiert oder immer, diese Mannschaft, dann ist es doch
2: Kader ein der, wieso Was denn, der soll das denn Wieso ist denn der Kader so krass? Was ist denn an dem Kader noch krass?
1: Naja, die Namen sind schon, also, ne? Thiago, Javas Rodriguez. Ja, gut, okay, du hast Thiago, Du hast einen dazu geholt, der eigentlich auch richtig gut Also, ich finde Lewandowski ganz okay.
2: <lacht> ja, gut, aber Lewandowski kriegt ist, keine Zuspiele. Das ist ein ganz okayer Stürmer. Manns Hummels und Jérôme Boateng laufen in ihrer Form sehr mhm. her. Und, äh, ich, ja. Du hast okay, Alaba, ist aber jetzt auch wieder angeschlagen. Du hast einen Kimmich, okay, sehr gut, klar. Du hast Thiago, super, klasse. Und du hast halt vorne Robben-Ribari. Du hast einen von dem ich noch nicht weiß, wie du ihn einbindest. Du hast einen Goretzka wo auch noch die Frage ist, was bringt dieser Goretzka, dieser Mannschaft das, was hier gefehlt hat vorher. Mhm, ja. So. Aber fehlt also der Kader ist, der Kader ist halt. Du musst es halt immer sehen. Natürlich ist der Kader für Bundesliga-Verhältnisse zehnmal viel zu geil eigentlich und das ist. Äh, die haben aber auch doppelt so viel Geld wie Dortmund und haben zehnmal so viel Geld wie alle anderen. Ja. Aber wenn du es halt jetzt auf diesem internationalen Niveau äh, siehst und dann mal PSG, Juve, Barca. Real nicht gehst. Da ist da war, da war Bayern vor drei vier Jahren wirklich konkurrenzfähig und da würde ich ja, jetzt aber nicht in, sagen, dass das ist sind. klar.
0: Aber in, in den letzten drei Jahren sind halt die ähm, Transfergelder explodiert. Es gab quasi eine Inflation, wenn du so willst. Ähm, und an der hat sich, haben sich die Bayern eben nicht beteiligt. Und dann kannst du halt auch nicht, also wie arrogant muss man denn eigentlich sein, zu sagen, wir erreichen das, was andere mit 300 Millionen erreichen, mit 20 Millionen. Hm. Ja. Ist das die Mentalität, über die wir hier streiten? Also ganz ehrlich, ja, dann, vielleicht, äh, äh, auch, vielleicht ist es sinnvoll, vielleicht gehen die Preise wieder runter, du weißt es ja nicht. Ja, Aber vielleicht. Es, Was
2: ich halt im ja. vorwerfe, ist, dass sie da keine, dass sie da wirklich überhaupt keine Wagemut mehr haben. Ja. Und dass sie nicht halt wirklich einen Spieler wie Kimmich oder sowas holen, wo man eigentlich sagt, okay, was will Bayern mit dem und vielleicht klappt es ja doch so.
0: Ja, wie, Moment, Kimmich? Hä? So Kimmich? Den? Den naja, Kimmich sie,
2: haben sie damals ja aus Leipzig geholt, da war ja noch Zweitligaspieler. Das war Ja, schon. Ja, aber den haben sie ja geholt. Ja, aber den das machen sie ja nicht mehr, als ja mein oh, Argument. Okay. So, selbst Real Madrid holt ja nicht nur 100 Millionen Euro Leute, 100 Millionen ah. Leute sondern holt auch noch mal ein paar Spieler, wo du dir denkst, okay, was wollen die eigentlich mit dem? Und dann zwei, drei Jahre später siehst du, oh, das wollen die mit dem.
1: So ein bisschen Mut auf den Transfermarkt. Also, um, halt um
0: jetzt noch mal vielleicht ein Fazit zu ziehen, ähm, wie viel Schuld, oder jetzt mal eine Prozentzahl, gibst du Kovac... <lacht>
2: Relativ wenig, ja. ehrlich gesagt. Also eben ich der hätte mir, würde mir wünschen, dass er sich traut. Jetzt, spätestens jetzt mal ein bisschen aufzuräumen, so auch mal Sandro Wagner eine Chance zu geben von Anfang an, öfters vielleicht ein Napri, dass man mal da ein bisschen was mehr probiert. Und Lewandowski
1: haben, auf die Bank setzen, aber dann hat
0: er doch den ganzen
2: Kader. Ja, das genau, eben, das ja. halt aber meinst du nicht, dass dann
1: die Probleme noch größer werden, dieser ganze interne Hassel, den die haben, wenn dann Reberi zwei Spiele aber auf der Bank setzt? So.
0: Irgendwann musst du es ja machen. Du kannst es ja, ja nicht ich, unendlich
1: lange hinauszögern. Ja, also. aber vielleicht
0: nicht im, in der Saison, sondern dann musst du halt vor der Saison sagen so, wir machen einen Umbruch ja. und äh, Lewandowski darf gehen, der kokettiert eh dauernd mit seinem Wechsel. Ein Ribery und ein Robben wird ganz klar gesagt, Leute, ihr könnt noch hier bleiben ihr kriegt aber reduzierte Verträge und ihr werdet weniger spielen, weil wir in Zukunft ja. auf XY setzen. Oder halt setzen eine neue, neue Spielidee,
2: vielleicht eine Dreierkette mal ausbilden ja. irgendwie sowas, was er ja bei Frankfurt sehr erfolgreich war mit der Dreierkette, so zum Beispiel. Sowas macht er ja auch nicht, das ist ja noch sehr, sehr nicht ganz so aufs Gaspedal drücken. Da müsste er halt sich dann auch was trauen. Weißt du, was der müsste jetzt eigentlich, eigentlich müsstest du da so einen Louis van Raal reinholen.
0: Der war ja im Stadion.
2: Der war im Stadion letzte Woche so gegen Amsterdam. So, der einfach sagt: Scheiß auf euch, ihr Pisser.
0: Ich setze auch mal drüber auf der Bank, hol mir irgendeinen Typen aus der A-Jugend, der eigentlich. Aber das meine ich eben, aber das ist, glaube ich, dann eben doch wieder ein Problem mit Kovac. Ich meine jetzt nicht seine fachliche Kompetenz oder mhm. dass der jetzt eine falsche Aufstellung macht, sondern einfach ich habe wirklich das Gefühl, dass die Bayern ihn austesten, dass sie ihm auf der Nase ein bisschen rumtanzen mhm. und das, deshalb meine ich auch, im, deshalb ist diese Aussage von Hoeneß auch so tödlich, weil sie, weil sie den Spielern das Signal gegeben haben, okay, dann schnappt ihn euch so ungefähr, so wirkte das für mich, macht ihn platt mhm. so und ähm, für mich wirkt Kovac nicht so souverän wie ein Ancelotti oder auch ein Jupp Heynckes, wo du das Gefühl hast, okay, selbst wenn ein Ribery oder ein Robben, äh, wenn, wenn, de, wenn der jetzt ausgewechselt wird und Jupp Heynckes nicht die Hand schüttelt, dann steht er aber mit einem mit mit Obstkorb und einer Flasche Wein äh, zumindest mhm. vor seinem Hotelzimmer äh, nach dem Spiel, weil sonst gibt's Ärger. Mhm. So, weißt du? Und äh, das sehe ich bei Kovac nicht. Und deshalb meinte ich auch vorhin, wenn ein James sowas gesagt hat und dann in der Startelf steht oder so, wenn ein Robben und ein Ribery den arrogant an, an ihrem Trainer vorbeigehen, weil er sie ausgewechselt hat und dann wieder aufstellt. Sowas schwächt die Position und ich glaube, hm. das ist eben die Kunst. Ein Verein wie Bayern München, der besetzt ist mit Stars und, und Diven, ähm, da brauchst du halt einen Trainer, der das kann. Und das Habe war ja auch die Recht. große Frage, ob Kovac mit so einem Star-Ensemble umgehen kann. Ich würde kann. es
2: ja nur nicht abschreiben. Vielleicht kann das ja noch. Vielleicht Kriegt das ja noch irgendwie, irgendwie umgedreht. Ich glaube die, auch, dass Kovac kann auch
1: durchgreifen. Es geht glaube, nur über oder? die Nackenklatsche. Vielleicht wird trotzdem um genau, ja. Mourinho eher frei. Das wäre sehr spannend. Den bei Bayern? Ja, ja. Nee. hat man ja schon gemunkelt. Gab es cool. ja irgendwelche Berichte, es, dass es
0: nicht so ist, dass sie bei mir noch Sympathiepunkte verlieren können. Insofern. <lacht> sie, können auch, sie können auch Ronaldo
1: einstellen. Das habe ich noch, welchen kein Namen? Keinen Unterschied mehr. War noch Zidane, war ja noch gehandelt worden. Aber der macht ja erstmal auch so ein tuche ja. Also hier ja, so hat er gesagt, ja. So Zidane, Zidane wäre auch so komisch. es das heißt.
2: wäre auch komisch, wenn sie jetzt einen holen würden, der aber kein Deutsch spricht. Asien-Wenger ist frei. Zidane, ja.
0: ja, obwohl Asien-Wenger? Weiß nicht,
2: aber der ist auch keiner, der dann Nackenschelle raus bist zu sagen Aber wir reden jetzt schon ja. über den nächsten Trainer. Ne? Vielleicht, nee, äh, wahrscheinlich kompletter Quatsch, weil die nächste Woche werden sie dann gewinnen. Genau. Aber es geht einfach darum, dass die Bayern halt langfristig, glaube ich, was einfach sich da zurückentwickelt haben. Also die Bayern sind nicht mehr auf dem Niveau. Du hast es auch schon so vielleicht ein bisschen gesagt.
0: Sie sind auch nicht auf dem Niveau vom sechsten Platz. Also du. Nein, äh, natürlich nicht, klar. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, steht außer Frage, dass die, dass, dass, sie vielleicht nicht dieses Jahr wieder mit 30 Punkten Meister werden müssen mit dem Kader. Das äh, ist okay. Dass sie aber immer, immer noch ähm, eigentlich den besten Kader der Liga haben, finde ich, ist nach wie vor so. Und da, ist, ähm, ja. da werden sie der Erwartungshaltung nicht gerecht. So, wir ja, machen also
2: die nächsten Spiele jetzt hier, Wolfsburg, zu Hause. Du musst auch äh, erstmal schlagen. In Athen auswärts dann äh, nach Mainz, dann Rödinghausen, Freiburg, nochmal Athen. Also da kannst du das. Es
0: gibt Potenzial, das gerade zu. Es biegen. gibt
2: und sagen wir so, wenn sie gegen diese Gegner nicht gerade biegen, dann können wir ja wirklich nächstes Mal sitzen und über den Nachfolger von Kovac äh, spekulieren. Ja. Aber weißt du was? Wir schon wieder. Deswegen, das ist auch so ein bisschen unfair vielleicht, vielleicht, ähm, weil sie hatten ja auch in letzter Zeit gar keine so leichten Gegner. Jetzt alle so, what? Ja. ja Das ja. musst äh, du jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen... Sie ähm, haben gegen Augsburg 1-1 gespielt. Ja. Augsburg, die halt äh, auch Dortmund jetzt am Rand einer Niederlage hatten und auch da sehr lange gut mitgespielt haben. Sie haben gegen Hertha gespielt, die jetzt diese Wochenende nicht so gut waren, aber die allgemein auch eine sehr gute Saison spielen. Mhm. Und jetzt gegen Gladbach. Und Ajax. Und gegen Ajax Amsterdam, die holländische das ja, so. aber ja, gut, ist nicht, mehr, ist nicht die höchste Nummer, das stimmt, aber es ist ja, auch aber sicherlich auch auf dem Niveau von Gladbach. <lacht> Oder sogar ein bisschen drüber. Aber Gladbach hat jetzt ja auch ähm, wieder geil gespielt. Das geht auch so ein bisschen unter natürlich, dass sie auch einen Gegner hatten, der sehr gut war. Der sich halt da wirklich was hat einfallen lassen, der halt Thiago aus dem Spiel genommen hat.
1: Und Dass ein äh, Lars Stindl auch äh, sofort der, wieder reinkommt und, und überragend spielt. Okay. Das ist, Lars
0: Stindl als Stürmer vorne drin, ist womit okay. auch keiner rechnet. Play ich will Gladbach nicht schwach reden. Ich finde, die spielen auch eine sehr gute Saison. Aber also wenn, wenn ich das gesagt hätte, wenn ich gesagt hätte, Augsburg, Hertha, Ajax und Gladbach... Ähm, das sind die Gegner, die hier die Bayern ins Schrauben bringen. Da hättest du aber vor der Saison gesagt, ja komm, also wir reden hier von Bayern München, die müssen allesamt weggehauen werden. Das das also insofern jetzt im Nachhinein, klar, die haben vielleicht hier mal einen Form hoch oder so, aber das sind Gegner, äh, die die, ja. die Bayern schon auch schlagen können. Ja, aber
2: es ist halt jetzt nicht, äh, man, es klingt schlechter, als es ist. Es wird mich nicht wundern, wenn Gladbach am Ende europäisch spielt nächste Saison. Es wird mich nicht wundern, wenn Berlin europäisch spielt nächste Saison.
0: Das können nicht alle europäisch spielen, weil ähm, laut Nico spielt Berda da schon und laut mir spielt die Eintracht da schon. Apropos Eintracht, darüber sprechen wir jetzt gleich nach der Werbung ähm, und mein Monolog über Fortuna Düsseldorf. Bis gleich. So sieht es aus. Und Tobi, du wolltest, bevor wir weitermachen, auch noch mal ein bisschen über Gladbach reden. Haben wir tatsächlich jetzt in unserem Bayern-Wust ein bisschen ja. vergessen? Denn es gibt das ja das auch viel Positives über die Gladbacher zu das sagen.
2: Das ist der Fluch der guten Tat. Ja. Wenn man die Bayern besiegt, dann ist das so unfassbar, dass alle über die
0: Bayern reden. Und nicht das ist ein über bisschen schade, man redet nur darüber, wie schlecht die Bayern waren mhm. und keiner redet mhm. darüber, wie gut Gladbach eigentlich war.
2: Ja, ich fand das äh, interessant, das hatte ich ja vorhin schon so kurz angedeutet, mit Stindel, der dann plötzlich reingekommen ist, hast ja auch du schon gesagt, der dann eine starke Partie gemacht hat, im Sturm. Und dann plötzlich Player auf links außen Auch eine clevere Variante, ähm, gerade weil ja die Bayern sehr mit hohen Außenverteidigern spielen. Und dann da den Stürmer über die Außen äh, zu schicken, im Konter-Moment. das führt dort nochmal so für Verwirrung, gerade weil Stindl da auch ein sehr gutes Movement gezeigt hat. Ähm, ich möchte es ein bisschen abfedern, weil ich fand, die Bayern schon, schon relativ schwach. Ich fand, Gladbach hat gut verteidigt, aber Gladbach hat halt auch nicht mehr als wirklich drei, vier gute Konter gespielt, in den richtigen Momenten wach gewesen, wie bei den Fehlern. Beide Tore waren ja auch gewissermaßen. Ähm, aus dem Nichts. Aus dem, ja, nicht aus dem Nichts, aber beim ja, ersten doch. Tor hat Süle einen ganz komischen Zweig auf dem Mittelfeld. Dann kommt Bayern nicht zurück und der Player ja, hat den Platz. Das waren
0: die ersten zehn Minuten, waren die Bayern bärenstark ja, und dachte, es geht dieses Mal nur in eine Richtung und dann kommen eigentlich ja. schon so ein bisschen aus dem Nichts die Tore und. Hat den Gladbachern ja schon insofern in die Karten gespielt, als dass sie dann einfach äh, nur noch verteidigen mussten.
2: Ja, genau. Und ähm, dann das 2-0 ist ja auch so ein Bayern, das war auch ein Bayernfehler. Muss Neuer das Ding nicht schnell machen, den Abstoß. Thiago muss dahinter sich gucken, ob da jemand kommt. Und Hummels war ja auch borderline lächerlich, wie er in den Zweikampf gegangen ist. Da hat er selbst, selbst Lothar Matthäus ist ja ausgerastet. Ich habe noch nie gesehen, dass Lothar Matthäus irgendwie irgendwas so kon kontrovers sagt. Der ist ja völlig steil gegangen dabei, bei Sky. Mhm. Hat er irgendwie zwei Minuten nur geschimpft über, über Mats Hummels. Da habe ich gedacht, oh, okay. Das hat ihn getriggert, das triggert Lothar Matthäus. Ähm, war nicht gut von Lothar, muss ich sagen. Mhm. Zu diesen Lothar möchte ich öfters sehen. Lothar, ich weiß, du guckst uns zu. Ja, Das, das möchten wir öfters. So eine Proportion so eine sold. Ähm, das, dann haben sie es halt wegverteidigen können, hatten eine gute Defensivstrategie, haben dann gar nicht mehr, sind dann, mussten dann auch gar nicht mehr in die konto unbedingt kommen. Ähm, da muss man schon sagen, es war stark, aber war jetzt auch nichts, was du nächste Woche wiederholen kannst. Weil es natürlich gegen Bayern funktioniert das und gerade wenn du halt das, wie du sagst, das erste Ding so mal reinmachst, und dann die Bayern gar keine Idee mehr haben und dann das zweite direkt hinterher und dann. Halt wirklich auch ja. so einen Kopfschalter, der sich umlegt. Aber man muss noch trotzdem nicht kleinreden. War schon stark von Gladbach.
0: Ja, und ähm, man sieht auch, mit dem Rekordtransfer-Player haben sie auf jeden Fall offensichtlich ähm, ja, ins Schwarze getroffen. Der Junge ist auf jeden Fall sein Geld wert. Oder? Player?
1: Kann man schon sagen. 23 mmh,
0: Millionen. Ja, das halt immer,
1: Gladbach -Transfer. Ey, ich
2: überlege weil, immer, weil, was ist noch Geld wert im Fußball? Und
1: was bedeuten 23 Millionen? <lacht> ist ja 23
2: Millionen wert?
0: Das ist, das ist ja, ja aber, aber es ist halt für einen Gladbach Essen. natürlich Kann, der, ein richtig teurer Teuren für den Transfer. Preis kannst du auch Maximilian Philipp kaufen. Also. Ist auch gut. Okay,
2: finde nee, Player ist ich find Player großes Kino. Ich finde es sowieso geil, auch mit Alcazar, dass man jetzt mal der Bundesliga wirklich auf diesen, diese kombinativen Stürmertypen setzt, die gar nicht so groß sind, die gar nicht wuchtig sind, aber die einfach schnell sind, wuseln. Ein Player kann den Ball halten, trotzdem kann den Ball ablegen, ähm, hat einen Zug zum Tor. Ich mag diese Spielertypen. Also das ist ein persönlicher Marotte. Ihr wisst ja, worauf ich, worauf ich stehe. Was für Fetische ich habe, was Fußball angeht, das, Nicht nur, ist aber prot ja. und protokolliert hier <lacht> gut. Ähm, und das sind halt genau meine Stürmertypen. Und deswegen bin ich halt immer so, ich neige dazu, so einen Spieler wie Player überzubewerten vielleicht. Und was ist 23 Millionen? Vielleicht ist es in zwei Jahren 23 Millionen. Also ich kann dir sagen, was 23, 23 Millionen, Millionen Zweitligaspieler.
0: ist. 23 Millionen ist nicht die Summe, die reichen wird, um Ante Rebic äh, zu kaufen. <lacht> Was eine Überleitung, Jungs. Wow. Und damit kommen wir ähm, zum wichtigsten Spiel des Spieltages. Äh, es ist das Spiel Hoffenheim gegen äh, Frankfurt. Und die Eintracht hat gewonnen. Auswärts in Hoffenheim. Man muss dazu sagen, das Ganze war natürlich ein durchaus glücklicher Sieg. Aber hey, wer mit Pech verliert, gegen zum Beispiel Werder Bremen, ähm, der darf auch mal mit Glück gewinnen. Ähm, natürlich, Hoffenheim war wirklich von Anfang an überlegen, ähm, hatte die Eintracht Glück, dass sie mit den zwei ähm, Lattentreffern oder Pfostentreffern kein Tor erzielt haben in der ersten Halbzeit. Die Eintracht hatte kaum Chancen, aber war dann eben brutal effektiv mit Toren von Rebic ähm, und Jovic und ähm, dann saudumme gelb-rote Karte. man kann es nicht anders sagen, von Rebic, also sehr viel dümmer doch die ungefähr auf Dummheitsniveau von Willems mit seiner roten Karte, die auch völlig unnötig war. Ähm, zwei Was hat der Spobitsch dann auch
1: nach dem Spiel gesagt? Ja. Äh, wie saudum diese, diese Also wirklich, man, wenn du schon
0: gelb vorgewarnt bist, dann noch Trikot ziehen an der Mittellinie beim Stand von 2-0. Ähm, das Super ist dann, Also da finden mir dann teilweise wirklich auch die Worte. Ich kann es fast nur erklären, mit der will vielleicht einfach ein bisschen Ruhe haben oder so. <lacht> eine ähm, Woche Pause. Ja, keine Ahnung. Aber es war ja eh Länderspielpause, deshalb macht das eigentlich auch keinen Sinn. Noch Problem. länger. Jedenfalls, ähm, und dann kam natürlich nochmal das große Zittern ähm, nach dem Anschlusstreffer in der 83. Minute. Ich saß zu dem Zeitpunkt auf dem Boden eines ICEs ähm, und habe es auf dem Handy geguckt und habe wirklich neben mir saß der Nils und habe gesagt, ich will gar nicht mehr hingehen. Und dann kam ja in dieser 93. Minute oder was kam nochmal der Freistoß oder eine Ecke ähm, voll auf dem Kasten von Trapp, der da nochmal den Ball... Ähm, Rüber, äh, faustet und ich habe wirklich, äh, es gibt ja die Theorie, dass es unendliche Paralleluniversen gibt und ich war, zum Glück bin ich gerade in dem Universum gewesen, wo der Ball nicht reingegangen ist, weil ich glaube, in allen anderen <lacht> äh, ist, das, ist, der, ist der Ausgleich gefallen. Ja, jedenfalls muss ich sagen, ähm es ist schon ganz geil, gerade zur Zeit Eintracht-Fan zu sein. Ich sage ganz ehrlich, es ist sowieso immer geil, aber es ist einfach geil, weil ich diese Mannschaft so unfassbar liebe und alles, was da passiert, so unfassbar geil finde. Aber das hätte wieder
1: keiner gedacht, so wie letztes Jahr schon. Du weißt, da wird halt so eine... da, werden, da geht keiner halt keiner oder nur Ahnungslose? nicht. <lacht> so, aber weil, ich, das kommt ja immer drauf an, mit wie man spricht, Sandro. Ich kann
2: jetzt, mal, kann jetzt nicht mitreden. Ja, also, ich appelliere an den doch. neutralen fußball in dir. Ja. Ich, wenn ich das, die Statistiken sehe, 70% Ballbesitz für Hoffenheim. Halbe Stunde. 20 zu 6 Schüsse. Ja, weil wir waren ja auch zu 10. Ja, weil das ganze Spiel also war ja auch... vor ja, halt Ein Drittel
0: des Spiels waren wir zu zehnt.
2: Ja, Weiß ich halt nicht. 20 zu 6 Torschüsse. Ja. Expected Goals, also statistische Torwahrscheinlichkeit äh, von Hoffenheim von 2,5 oder sowas.
0: Ja. War, wie viel Glück war dabei? War Glück. Auf jeden Fall war das ein glücklicher Sieg. Aber also erstens mal, finde ich, kann man solche Statistiken dann... Klar, wenn du dann... Ähm, wenn du 2-0 führst und dann plötzlich eine rote Karte hast, dann stellst du dich hinten rein und natürlich hat Hoffenheim in der Offensive auch äh, richtig gute Leute. Und ähm, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, was für eine unfassbare Verletzungsmisere die Eintracht überhaupt äh, die ganze Saison okay. schon hat. Und da beschwert sich keiner drüber, dass da im Prinzip ein, äh, ein Russ... Und ein, äh, ein Dicker, die in Verteidigung äh, stellen bei der Eintracht, ähm, hm. also ein acht, äh, 19 jähriger sein ersten Bundesliga-Jahr und äh, einer, der schon äh, im Prinzip äh, eigentlich zum alten Eisen gehört. Das ist nicht, da ist nicht der Abraham verletzt, Salcedo verletzt, Timmy Chandler verletzt. Ähm, das muss man ja alles auch mal irgendwie, äh, finde ich, muss man auch mal irgendwie erwähnen dürfen. Aber natürlich war das ein glücklicher Sieg. Da würde ich überhaupt nicht. Siehst du nicht? Ist okay, aber trotzdem muss man sagen, dass die Eintracht... Ähm Du hast äh, viel, zwei teure für die Einfahrtverhältnisse äh, Neuverpflichtungen mit Geraldis und Pacenza äh, sind komplett verletzt, Das sind zwei mhm. Neuzugänge, die noch gar keine Rolle gespielt das, haben in, das, das, in dieser das,
1: das meine ich ja mit dem unerwarteten äh, Saison und auch das halt Toro,
0: der äh, dessen äh, was viele auch gar nicht mitgekriegt haben, der gespielt hat, obwohl sein Bruder gestorben ist, was mhm. er äh, in der Nacht davor erfahren hat im in der Partie gegen ähm, Lazio, der diese der ähm, der jetzt nicht gespielt hat. Also da fallen auch viele wichtige Spieler aus bei der Eintracht.
1: Und ähm, dafür finde ich, muss man, muss man echt Respekt haben. Also, Kostic ist Spiel Linksverteidiger. Für mich kam es komplett unerwartet, gerade auch, weil irgendwie Spieler wie Fabian und so äh, ausgemustert wurden und quasi gesagt wurde, ja, sucht ihr einen neuen Verein und irgendwie ist da so ganz viel Wubel, Wusel gewesen und ganz viel äh, neue Kaderplanung und so weiter, äh, so wie auch im letzten Jahr schon Dass die das so gut meistern, hätte ich halt nicht gedacht und ich würde nochmal hervorheben, was Jovic für ein geiler Spieler ist. Ich frage mich jedes Mal, warum spielt der nicht immer von einem an? Ide. Ja, warum spielt al -Kaza? al Alcázar? Ja, er sollte sich erstmal dran gewöhnen. Äh, al an, al oh, du Tor. hast halt auch, äh, du
0: hast einfach in dem System von Hütter, äh, du hast halt mit Rebic, Aler und Jovic, hast du halt drei wirklich ähm, hm. Stürmer von internationaler Klasse. Und Aler spielt momentan eine überragende Saison, ist unfassbar wichtig, den kannst du eigentlich kaum, der hat sogar auf der Bank gesessen, aber der ist äh, wahnsinnig, was der da an Kopfbällen äh, holt, der, der die Bälle hält. Ähm, also das ist einfach ein Luxusproblem. Die Probleme bei der Eintracht liegen sicherlich nicht im, in, in der Offensive. Die liegen Männern äh, woanders. Aber man sieht eben auch, dass ich finde halt auch Adi Hütter macht einen äh, super Job. Man sieht es auch. Das wundert mich, dass du da so wenig lobende Worte findest, weil ich meine, das Pressing von der Eintracht gehört meiner Meinung nach mit zu den Besten in der Liga zurzeit. Ähm, sie schaffen es wirklich jeden Verein, egal ob das in Leipzig ist, äh, ob das Werder war, äh, äh, sie schaffen es fast jeden Verein wirklich massiv unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Und ähm, ich finde das... Äh, sehr, sehr gut, und ich glaube einfach, dass das alles auch bei der Eintracht Zeit brauchte und auch noch brauchen wird, um ähm, weiter gut zu spielen. Hey, hey. Aber.
2: Also ich habe das Spiel, muss ich sagen, ich habe gar nichts gesehen davon. Ich rede
0: jetzt nicht nur von Hoffenheim, ich rede hey, von Deswegen Situation. wundert
2: es mich. Weil gegen Hannover hat es gut funktioniert, aber davor war es doch eher so ein Auf und Ab Wie ein Auf von, und Out. Out von Frankfurt. Ja, bevor du gefahren bist, hier hast du hier gesessen und hier Untergangsszenarien an die Wand gemalt.
0: Naja, also ich sag ja, es braucht Zeit, aber jetzt die Tendenz ist eine, das, Press, das Pressing war schon die ganze Zeit richtig meine sie standen nur hinten nicht so stabil. Na ja, gut, okay.
2: Ja, ja. also ich habe es jetzt nicht gesehen, das Spiel, deswegen... Sorry. Also gegen Lazio war es
0: Pressing super, gegen Marseille war es Pressing super, gegen Werder war es Pressing super, gegen Hannover war es Pressing super, gegen Leipzig war es Pressing super, gegen äh, Hoffenheim am Anfang war es Pressing super, also das meine ich halt, das ist halt der Spielziel von Adi Hütter und ähm, natürlich ist es noch nicht perfekt, aber ich, ich, ich sehe eine eindeutige Tendenz wird immer besser bei der Eintracht, mhm. ähm, je länger die Saison dauert, desto sch, sch, äh, besser werden die Spiele auch und äh, da wird natürlich immer mal wieder auch ein schlechtes Spiel dabei sein und so, aber ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich bin befangen, ich finde sie geil. Ich finde geil, was da passiert. Ich finde geil, ich finde einfach geil. Ich mag die Truppe, ich mag den Zusammenhalt, der da ist, ist ein unhart, man merkt es wirklich, wie die alle miteinander ähm, auch gut auskommen. Und äh, mit dem Geld, das die Eintracht äh, zustande
1: bringt, was die mhm. immer für Spieler ausgraben. Deswegen, das, das macht das, das meinte ich auch, das macht als Außenstehender auch total Spaß, äh, die Eintracht irgendwie zu beobachten. Weil die das alles so geil meistern und weil die ständig irgendwelche Rückschläge haben und du ständig denkst, oh, wie soll das jetzt weitergehen, irgendwie ohne, ohne Kovac, äh, ohne den Spieler, ohne den Spieler, ja, ohne gut. Boateng und so. Äh, Spieler, die halt gehen und dann aber auch ausgemustert werden wie in Fabian und dann... Ähm, holen die aber einen Trainer, der halt richtig gut ist und dann funktioniert das alles und das ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch als Außenstehender da zuzuschauen. Wir
2: haben jetzt wieder mit Fünferkette
0: gespielt, nicht? Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor, dass die Viererkette hat einfach nicht so gut funktioniert. Es mhm. war eigentlich das bevorzugte System von Adi Hütter. Er mhm. äh, spielt jetzt quasi ein ähnliches System, wie es auch Kovac gespielt hat. Liegt scheinbar den Spielern eindeutig besser. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Faktor, warum es auch gut läuft, ist Hasebe, mhm. der ähm, jetzt auch wieder in Form kommt. Du hast auch am Anfang, hattest du auch viele Spieler, die unter Form waren. Abraham war nicht in Form, mhm. Hasebe war noch nicht in Form und so. Und jetzt merkt man schon, dass ähm, die Spieler äh, ja einfach besser sind Hasebel als Stabilisator da hinten wirklich ähm, nicht umsonst ich habe sogar noch extra noch mal nachgeguckt beim kicker bestbenotetster abwehrspieler der liga zurzeit ähm, der wirklich eine unauf, es ist so ein spieler der der über den redet keiner der fällt nicht so auf der macht auch nichts spektakuläres mhm. aber der hält einfach die abwehr zusammen der stopft die löcher der verteilt die Best pässe klug und ähm, ist einfach ein unglaublich wichtiger spieler und da sieht man wie der ist auch schon 35 ne? also mhm. ähm, ja also wie gesagt es war ein glücklicher Sieg und ähm, trotzdem jetzt äh, ein wichtiger Sieg, weil man hält jetzt ein bisschen Anschluss zur oberen Gruppe statt zur unteren. Mhm. Ähm, Hoffenheim war der punktgleich mit der Eintracht. Für die läuft es momentan noch nicht so gut. Aber da, um die mache ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen, weil der ist schon brutale Qualität, finde ich, bei Hoffenheim.
2: Ja, ähm, ist halt das Problem, dass sie nicht treffen. Das ist langsam pathologisch. Also ja. das ist das Problem.
0: Aber du willst ja letztendlich äh, willst du ja lieber... Also, so sehe ich das, dass du n, n, dass du die Chancen herausarbeitest. Ja, Weil ja. irgendwann gehen die Dinger rein. Okay. Und ähm, ich glaube, dass Hoffenheim noch da nah nach oben kommt. Auch wenn es jetzt in der Tabelle nicht so gut aussieht. Aber da sind schon das bei jetzt auch wieder fit, der auch ein wichtiger Faktor ist für, für Hoffenheim. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein glücklicher Sieg. So, so viel das, zu Eintesten. Das Problem ist, ja. äh,
2: äh, dass Fußballer irgendwann dran glauben, dass sie schlecht sind, wenn sie nicht gewinnen.
0: Ja. Das ist immer das Problem. Das, ja, das ist natürlich
2: die Peter-Boss-Spirale Peter des Misserfolgs nenne mhm. ich es immer gerne. Kommen wir vielleicht
1: zum nächsten Spiel, weil so viel Zeit haben wir leider ja nicht mehr. Nee, genau, wir ja, machen wir jetzt den schnell. Äh Leipzig, ja, den Leipzig gegen Nürnberg. Ähm, was ist da los in Nürnberg? 6 zu 0 auf den Sack bekommen. <lacht> Alter Schwede. Ich habe es vorher gesagt, tatsächlich, ja. Dass sie auch so hoch verlieren. Ja, weil das ist,
2: das ist genau dasselbe wie, wie gegen Dortmund. Das, ähm, das, das liegt ihnen nicht, diese Gegner. Also, jetzt gegen Leipzig haben sie versucht, früh zu pressen. Und haben halt wirklich, dann haben wir wirklich hochgeschoben. So. Aber eigentlich ist der Spielstil ja so, wir ziehen uns zurück, wir lassen den Gegner machen, der Gegner kommt schon nicht durch. Ähm, und dann machen wir Spielverlangsamung. Also wirklich gegen Gegner auf gleichem Niveau zu sagen, wir sind spielerisch besser als die Gegner auf dem gleichen Niveau. Und dann schaffen wir es da besser, den Gegner auszuknacken. Aus ähm, mhm. Haben sie zum Beispiel ähm, gegen Fortuna Düsseldorf so gezeigt. 3-0. Und jetzt wieder Leipzig die sie früh anlaufen, wo sie dann selber sagen, wir versuchen jetzt was ganz anderes, wir machen selber Pressing. Was halt vollkommener Wahnsinn war, weil wenn du das Spiel von Leipzig spielst, gewinnt Leipzig. Leipzig hat gewonnen. Hat mich sehr geärgert, tatsächlich. Ich habe 4-0 getippt und dann in der Halbzeit stand schon 4-0 und ich hätte die ganze Zeit so, okay, wenn das jetzt so bleibt, bitte, bitte, Leipzig macht nichts mehr und dann kurz nach der Halbzeit ist 5:0. 5-0. Aber das ist halt, damit muss halt ähm, Nürnberg auch leben. Ich weiß, ich weiß noch nicht, ob das funktioniert langfristig weil sie sich halt damit ihre Tordifferenz komplett verhageln. Und sie müssen halt wirklich diese Spiele gegen die gleich guten Gegner gewinnen. Ja, weil ich
0: meine, sieben Gegentore, sechs Gegentore, also das, das kannst du ja schwer vermitteln. Das kannst du jetzt nicht so oft bringen, ohne dass da wirklich ja, äh, aber der Punk abgeht. Ich ne?
2: wüsste auch nicht, wie sie gegen Bayern das besser machen sollen zum Beispiel.
0: Naja, also ich wüsste nicht, wie man es schlechter machen kann, sagen wir es mal so.
2: 8-0-8.
0: Pff, er dann Musst du kannst ja du, sehr, sehr nicht der HSV. Leider
2: ist Nils nicht hier, den könntest du fragen, wie man es schlechter macht. Ja.
0: Ähm, ja, okay, machen wir mal weiter. Also Leipzig äh, 6-0. Ähm, auf jeden Fall auch in Spur. Mittlerweile wieder ähm, Platz 2 sogar.
2: Ja, also durch, durch auch diese
1: 6-0, dadurch, dass jetzt die Torreferenz haben. Halt, ja. haben. Ja. Mhm. Ja. Ähm, Freiburg gegen Leverkusen. Nächstes Spiel, äh, 0 zu 0. Man nimmt die Sendung hier. Ja, so, nee, sorry. Ja, ich sehe nur, seh nur, wie die gut, Zeit hier äh, läuft. Ähm, ja, bei Leverkusen frage ich mich, was da auch los ist, weil. Also ich versuche halt seit seit vielen Spieltagen auszumachen, ähm, wie man mit dem Kader so schlecht dastehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausführlich ähm, ausgearbeitet habt hier, aber ja, ich, 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 wir ich kenne, mal ausführlich
2: ausgearbeitet Okay, ja. weil ich, ich kenne die
1: Ursache irgendwie nicht. Ich kam auf keinen Nenner irgendwie. Weil wenn ich mir vor der Saison diesen Kader angeschaut habe, dann hätte ich echt irgendwie darauf wetten können, dass die. Ich weiß nicht Zweiter, Dritter werden. Auf jeden Fall ganz, ganz weit oben mitspielen. Ähm, ich habe jetzt leider aber auch bei dem Spiel nichts gesehen. Haben Sie sich da gut angestellt? Oder?
2: Nee, also es war halt, ist halt genau das, was wir letzte Woche auch so ein bisschen gesagt haben, denen fehlt halt die Balance. Also jetzt waren sie wieder zu defensiv eingestellt, haben den defensiven noch defensiveren Gegner nicht geknackt, ähm, haben aus dem zentralen Mittelfeld heraus sehr wenig bis gar keine Akzente gesetzt. Und dann wird es halt gegen eine Freiburger Mannschaft, die halt immer eklig zu bespielen ist, wird das ganz schwierig. Da ist das ist auch so ein
0: Standard-Leverkusen-Thema, fehlende Konstanz. Ja, fehlende Konstanz so und fehlende
2: Balance mh. hatten wir halt diese ganze Saison über. Das ist halt jetzt nur die Frage, Heiko Herrlich, scheint der weitermachen zu dürfen? Also zumindest ist er jetzt noch nicht ähm, entlassen worden. Okay, auch auch keine nicht? noch keine, keine Push Push bekommen. So, ähm, scheint er weitermachen zu dürfen. Ja, aber es ist er hat halt nicht die Balance gefunden, So auch in der Europa League wieder so sehr offensiv, was da funktioniert hat, aber halt wirklich diese Balance zwischen Offensive und Defensive, die hieß nicht da. Hm. Düsseldorf gegen Schalke, 0 zu 2. Düsseldorf tut mir mittlerweile ein bisschen leid fast schon, weil die, die hauen in der ersten Halbzeit mal richtig raus und haben dann auch ihre Chancen, hätten auch eigentlich gegen Schalke in Führung gehen können, Schalke, die sehr offensiv gespielt haben. Und dann habe ich mir das Gefühl, dass sie so ein bisschen overpacen. Also ein bisschen mhm. zu schnell, zu viel wollen, dann in der zweiten Halbzeit einbrechen. Und Schalke hat dann, haben dann wirklich 15 gute Minuten gereicht, um das Ding umzuschaukeln.
0: Aber auch Schalke immer noch nicht, finde ich, auf dem Niveau, auf dem man sie eigentlich erwartet, finde ich. Nee. Ähm, also so, so richtig flutschen tut das da immer noch nicht.
2: Nee. Ist auch noch viel auf der Suche jetzt. Also haben jetzt mit Raute gespielt am Wochenende. Ganz den, neues den System. ich gar nicht. ist ja gut mit Raute im Mittelfeld gespielt, ähm, mal so ein bisschen was Neues gesetzt, da auch dann ein bisschen variabel, auch mal ins 4-4-2 reingegangen. Ist halt noch nicht so. Also Letztes Jahr haben sie wirklich dieses 5-3-2 in Perfektion defensiv gehabt. Das funktioniert diese Saison nicht mehr. Und da sind sie jetzt noch auf der Suche, was man stattdessen machen kann. Mhm. Aber zumindest haben sie jetzt diesen, diesen Kampfsieg. Es ist immer noch nicht wirklich erbaulich und macht auch nicht so viel Spaß, Schalke-Spiele zu gucken.
0: Rudi nicht eingewechselt, nur auf der Bank. Fehlkauf? Ja, schon wieder ne
1: auf der Bank. War ja schon öfter.
2: Carsten Jahn, schöne Grüße, hat äh, sehr schön geschrieben. Das G Beste an dem, auf Twitter geschrieben, das Beste an dem Rudi-Transfer ist, ist, dass er Bentalab besser gemacht hat. <lacht> Weil Bentalab sich <lacht> wieder anstrengen muss. So.
0: Okay, vielleicht. Hat was gebracht. Ja, immerhin. <lacht> ähm, ja, ansonsten, Wichtiger Sieg auf jeden Fall für Schalke, so viel kann man, glaube ich, äh, schon mal festhalten, die da ja immer noch mit dem Arsch unten drin hängen. Erst fünf Tore geschossen haben, das ist, ist äh, gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf der schlechteste Wert der Liga. Nee. Mainz
2: hat noch einen schlechteren Wert mit vier Toren. <lacht> Ja, 4 zu 4. Vier, ne? Mit 4 vier zu 4. Stehen Mainz. aber da oben mit
0: 4 zu 4. Wow, das, das sind immer spektakuläre Spiele auf Mainz. Ist Mainz. <lacht>
2: Mainz ist noch, noch ein 0-0 entfernt von der magischen Marke, ein Tor pro Spiel bei Mainz spielen. Wenn mhm. jetzt das nächste Mal auch noch 0-0 machen. Ja, Mainz ist halt komplett. Ist so ein bisschen blöd gelaufen. Die letzte Saison haben sie halt offensiv was probiert. Da war die Liga halt komplett defensiv eingeschaltet. Defensiv hat funktioniert. Diese Saison erleben wir ja, dass die Teams, die auch Ballbesitz haben wollen, die Teams, die offensiv was machen die sich auch was trauen, wie Dortmund zum Beispiel dann in der zweiten Halbzeit oder Werder, Gladbach, Hertha, die jetzt offensiver aufgestellt sind, dass die Erfolg haben. Mainz, die Saison voll auf tiefe der Stabilität bedacht und das funktioniert nicht. Vielleicht einfach falsche Zeit zum falschen Ort. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: Aber auch Hertha kam da nicht durch.
2: Nee, Hertha kam da nicht durch. Nee, Hertha hat eine und? gute erste Halbzeit gespielt, fand ich. Also das war wirklich ordentlich. Da haben sie auch wieder zwei, drei gute Kombinationen gezeigt. Duda war nicht ganz so präsent, im letzten Drittel haben sie nicht ganz so gut gespielt, haben sich dann zeitweise zu weit fallen lassen. 0-0, ein gerechtes Ergebnis.
0: Ja. Kann man so stehen lassen. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. Werder gegen Wolfsburg 2-0 für Werder Bremen.
2: Wahrscheinlich kommt dann Nico aus dem Urlaub wieder und beschwert sich, warum wir nie was über Werder gesagt haben. Und Werder. <lacht> haben die Habt ihr dann. in der Vergangenheit aber
0: mehr als genug. Haben wir in
2: Vergangenheit mehr als genug. Großartiges Spiel von Werder fand ich. Ja. Also die sind gut momentan. Bargfrede Hammerspiel, Moisander spielt auf einem extrem hohen Niveau, Klaassen spielt auf einem extrem hohen Niveau. Dann, und dann kommt dann nachher noch so ein Pizarro rein und hält einfach drei Bälle so genial, wo du dir denkst, ist der 40 oder ist der 35?
0: Nee, der ist 40.
2: Der ist 40. Ja, aber der, der war halt, das hat mich echt geflasht.
1: Dann hast du noch diese große ähm, und Hanik Dynamik die auch sehr viel Spaß macht ähm, hm. und also ich muss auch sagen ähm, Werder macht sehr viel Spaß für hat auch gespielt
2: Hanig äh, ähm, ist jetzt verletzt aber, der nicht, so, aber
1: die beiden haben ja auch schon eine längere Vergangenheit und so ja. und äh, das einzige wo sie halt dran arbeiten müssen ist auf jeden Fall die Chancenverwertung das ist bei Werder, finde ich, nach wie vor mhm, ja. schwierig. Also jetzt hier ja. äh, hat es gereicht, so 2 zu 0. Aber ähm, in anderen Spielen mhm. ist es dann doch brenzlig, wenn irgendwie du nur ein Tor schießt und der Gegner aber auch genauso stark ist nach vorne. Ähm, dann wird schon mal enger und du mhm. aber irgendwie fünf Chancen liegen lässt.
2: Und ja. da ist wieder das Geile, was du vorhin gesagt hast, nach dem Spiel stellen sie sich nicht hin, sondern sagen genau das. Wir hätten unsere Chancen besser machen können, wir hätten mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit haben können, wir können das noch besser machen. Anstatt einfach zu sagen, wir sind jetzt Tabellenführer, wir sind die geilsten der Welt, so wir wir wollen gar nicht von der Meisterschaft träumen, sondern dann nach so einem Spiel zu sagen, war geil, geile Atmosphäre für Pizarro und Eggestein hat es mich gefreut, sagt Kofeld, aber wir könnten das und das und das besser machen.
1: Ja, könnte, also Eggestein könnte einfach der Sohn sein, ne? Von, ähm, von Pizarro. Ja, 40 ist. Also, ist echt, und und, und Eggestein ist <lacht> dieser der eine ist 18, der andere 20, glaube ich. Nee,
2: 20 ist äh, Johannes und
1: Maximilian Ach so, der ist, glaube ich, ist zwei, 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 okay, 20, Die Zeit äh, ist ja schon hier
2: Aber ist, der 40 jährige hat auf jeden Fall 25-Jährigen, das erste Bundesliga-Tor aufgelegt. Das ist Schöne Story.
0: Ja. Wie, wie hast du, war die wie hast du hier auch. Wolfsburg ähm, gesehen? Die waren ähm,
2: auch nicht so schlecht. Nee, die fand ich auch nicht schlecht. Also, die haben, sind gegen den Ball richtig gut ähm, unterwegs. Haben halt ein bisschen das Problem, dass sie sich so leicht auf den Flügel drücken lassen und dann da nicht immer bei was rauskommt. So, das ist ihr Problem. Aber das Ding hätte auch hätten sie auch mit ein bisschen äh, mehr Konsequenz für sich schaukeln können. Aber sie haben halt gegen eine Werder-Mannschaft gespielt, die ich wirklich stark
0: fand. Also Werder Bremen siehst du ja auch im internationalen Wettbewerb dieses mhm. Jahr. Das mhm. ja? ja. ist auch schon das klare Ziel, oder? Euroleague.
1: Das haben sie schon. Ja, aber ähm man
0: fragt sich halt, ähm, wer dann, also ich meine, wir haben da immer noch Schalke und Leverkusen und Hoffenheim da irgendwo unten rumkrebsen. Wolfsburg, die eine okay Saison bislang spielen mit Potenzialen. Mhm. Hertha, Werder Bayern, Gladbach, Leipzig, Dortmund, Eintracht, Frankfurt. Es ist nicht so einfach zu sagen, wer die beste Mannschaft ist dieses Jahr.
2: Das stimmt. Vielleicht Aber am, am Ende sind es wieder die Bayern.
0: Das bleibt noch abzuwarten. Ja, das war unser ähm, Ausflug in die Welt des siebten Spieltags. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz einen Blick werfen auf unseren Kickbase-Kader. Stimmt's? Mhm. Das wollen wir tun. Ja. Den hast du, du auf deinem Handy da oder was? Ich hab's auf meinem Handy
2: hier. Dann sehr zeig doch mal. Weil ich habe äh, ganz gute Punkte gemacht im ersten Kickbase-Spieltag. Wir haben ja, ja, ja. tatsächlich, ähm, wir spielen ja jetzt immer Kickbase hier. Wir reden auch ein bisschen über unsere Kickbase-Mannschaften. Wir haben ja letzte Woche hier die Liga aufgemacht und haben unsere Kader zugeteilt bekommen. Ich war im
0: Urlaub, muss man dazu sagen. Deshalb bin ich jetzt da noch nicht so richtig. Äh, ich habe nur den Link angeklickt, aber ich habe noch nicht im Urlaub die Zeit gefunden. <lacht> ja. <lacht> äh,
2: ich habe auch noch nicht so viel traden können, Was, aber. Ist M das dein Kader? sogar etwa 20 Millionen für Haller geboten?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, 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 Was hast du denn jetzt da für Kader? Sein. Ich, ich habe einen ganz schlechten Kader. Guck mal, ich habe Hasebe zum Beispiel hinten drin, den du ja gelobt hast, der mhm. auch bei Kickbase ganz gut Punkte geholt. Ich habe vorne Gomez drin, wo ich jetzt auf den Trainerwechseleffekt hoffe. Ich habe noch Zakaria, aber ich muss noch ein bisschen verkaufen. Also Zakaria ist Quatsch. Hätte, hätte, hätte ich diesen Kader vor der Saison zugelost bekommen, ich hatte nämlich noch Kumar, Kumar gehabt, hm. da hätte ich gesagt, super geil. Aber jetzt ist so, hm, da muss ich noch ein bisschen rangehen an den Kader. Wer ist noch auf dem Transfermarkt? Wer auf dem Transfermarkt ist? Äh, oh. Das ist, was ich alles geboten habe. Ähm. Gar nicht so viel. Riekkig ist auf dem Transfermarkt, aber das wechselt ja sehr schnell immer bei Kickbase. Ja,
1: täglich kommen da irgendwie drei, vier neue Spieler. Ja, der kommen halt
2: alle paar Stunden neu Rauf Rafael Guerrero, für den ich biete, das habt ihr natürlich nicht gesehen. Und da sind schon, ist schon ordentlich was los. Du musst auch mal einsteigen, weil ich... Ja, ich, ich Patrick Hermann ist auf dem Transfermarkt. Ich könnte mir vorstellen, für 21 Millionen
0: Haller zu holen. Weigel, oh.
2: <lacht> ja, ähm... Auf jeden Fall gute. guter... Hey, weißt du, was Oder du nicht,
1: nicht vergessen darfst? Dir das Geschenk unten links immer abzuholen. Geh mal noch mal aufs Menü oben um links. Das vergessen viele bei Kickbase. tatsächlich. Äh, unten bei dem gelben Symbol. Da? Ja, geh mal rauf. Du kriegst alle ja geschenkt. Nee, Da kriegst du irgendwie am Anfang so ah. 1.000 Euro und das geht bis zu 100.000 Euro. Vergesst das nicht. Das muss man täglich äh, updaten. Ah. Also täglich kannst du dir da Kohle abholen, so eine Prämie kassieren. Mhm. Und dann kriegst du halt, wenn du bei 100.000 bist, kriegst du jeden Tag, jeden Tag, jede Woche irgendwie so, kriegst du 100.000 Euro.
0: Da sind Geldwerte-Vorteile. Wie, denn Geldwerte Vorteile denn, wie sind denn hier ja. die, ähm, zeig mal die... anderen. Kannst du mal einen anderen Kader zeigen? Zeig ja, ich kann ja mal zum Beispiel... Äh, geht Albrecht. Geht nee, durch aber, durch den hier Sack. ist
2: jemand anders äh, in Führung. Ähm, und zwar Mirko ist in Führung gegangen mit seinem Kader. Mit 966 Punkten, auch aus ähm,
0: derselben Abteilung ist wie Albrecht. Ist auch Werder-Fan? Oh wo kommen die denn alle her? Das
1: gibt es doch überhaupt nicht. gibt ja, Stell dir vor, wir es, haben hier irgendwo
0: einen Red Bull-Fan. Aber... Wie groß ist denn Bremen? Wo kommen denn die ganzen Werder-Fans her? Ja, Jovic zum Beispiel,
2: Volland. Das ist ja auch, auch glücklich zugeteilt. weil Die hat ja nicht alle gekauft, sondern die sind ja größtenteils zugeteilt. Aber das warum ist ja auch spielen wir
0: denn nicht mit äh, ähm, einem leeren Kader und wir kaufen uns alle Spieler? Da hat uns Nico letzte Woche aufgeschwatzt, als du nicht da warst. Weil ich meine, das ist ja schon so ein bisschen Glücksspiel, ja, wenn du Spieler zugelost ja, du, kriegst.
2: Die, die Spieler, die Kader sind alle gleich viel wert. Also du kannst, wenn du nee, jetzt Ja, aber alle die Spieler
0: nicht. Also ja, die alle
2: zugelosten Kader, die Spieler sind alle gleich viel wert. Wenn du sie, ja. wenn wir, wenn du sie so alle verkaufst, kriegt jeder dieselbe Summe raus. So, natürlich, die Spieler sind nicht gleich viel wert, klar. Ein bisschen Glück dabei, aber als auch nochmal den Kader zusammenstellen mit einer Saison ist natürlich auch eine schwierige Sache. Also ja, man kann ja schön. auch so
0: einsteigen. Okay, ja, das, das stimmt. Die Saison, Ich kenne äh, ja deinen Kader
2: nicht. Ich kann deinen Kader auch nicht abrufen, weil Wieso du nicht. Hast du hast nicht aufgestellt, deswegen sehe ich ja nichts. Kannst du dich trotzdem nicht sehen? Nee, wie ich kann ich nicht sehen. Tatsächlich habe ich schon vorhin geguckt. Mhm.
0: Gut so. Na gut, also ihr könnt ja selber mal abchecken, KickBase ähm, als App oder auch auf der Webseite und ähm, was an der Seite auch ganz cool ist, sind die Statistiken tatsächlich zu ja. den Spielern, zu den Spieltagen. Die werden wir auch noch
2: intensiv nutzen. Die ähm, werden
0: wir hier ja. in der Sendung auch noch mhm. wirklich äh, mal zeigen. Ähm, das war's jetzt erstmal mit Bundesliga für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich auch schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, es gibt ein äh, tolles Programm heute. Jetzt gibt es erstmal den Game Talk und im Anschluss Rülps das Kneipenquiz, da sind wir drei auch dann wieder am Start. Yes. Ich bin ja quasi mit meinem Team äh, Wissen ist, macht Spaß, äh, Titelverteidiger.
2: Aber auch nur, weil ich letztes Mal nicht dabei war.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, auf jeden Fall, ich freue mich, Rülps ist wirklich immer ein Highlight, ich freue mich total, dass es das heute ist. Das ist mein und drittliebstes und, äh, Format hier auf diesem Sender. Drittliebstes? Bundesligas, Nerdquiz, Nerdquiz, auch oh, ja. ich auch. Oh, okay. alles klar. Ähm, Sandro, vielen Dank, dass du eingesprungen Danke, bist. Und ähm, ja, das war's mit Bundesliga. Ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.